1: so normalerweise.
0: So ein Beschäftigung, da wird doch noch alles gekauft, hier, du! Der erste liga Skandal! Scheiße ist es! Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast. Wunderschönen guten Tag, hier sind die zwei Pfeifen von Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Reese und ich begrüße ganz herzlich den Mann mit den wackeligsten Knien von Köln, Alex Feuerherz. <lacht> Hallo Alex. <lacht> Guten Tag. Lieber Alex, wir hatten letzte Saison das große Thema, dass viele Bundesliga-Schiedsrichter sich schwer verletzt haben. Jetzt warst du bei einem Fußballturnier in Hamburg, Schiedsrichter. Es war so ein Twitter-Treffen, was unter dem merkwürdigen Titel TK Schland schon zum zweiten Mal stattfand. Da gab es dann einmal eine üble Verletzung für einen Spieler, Sascha Rebiger. Ähm, der sich die Achillessehne gerissen hat. Gute Besserung an dieser Stelle. Und dann hast du dir noch das Knie verletzt. Was war denn das für ein Turnier? Was sind denn diese Twitter-Leute für Assis? <lacht> sind ja keine Assis.
1: Es gab ja keinen Feindkontakt sozusagen. Wie, nicht mal das? Nicht mal das, nein. <lacht> ich habe gedacht, du wärst umgegrätscht worden. Ja, das, dann hätte ich jetzt was zu erzählen. Könnte ich jetzt erfinden. Nein, das fand auf einem Kunstrasen statt. Der Kunstrasen war prinzipiell zwar gut, aber so ein bisschen stumpf und ich habe eine Drehung gemacht, im Finale sogar, im Finale nach relativ kurzer Zeit, so eine Drehung gemacht und dann gemerkt, so stechender Schmerz im linken Knie. Habe dem erstmal nicht viel Bedeutung beigemessen, weil es eigentlich sofort wieder, wie mir schien, okay war. Und mhm. So ein bisschen, wie man das halt so macht und so getestet. Bein ein bisschen gebeugt, ein bisschen gestreckt und dachte, ach, geht schon. Habe dann das Spiel auch zu Ende gepfiffen. Und dann so im Laufe des Abends gemerkt, ging vielleicht doch nicht. Hat schon geschmerzt und... Das ging dann auch nicht mehr so richtig weg und da bin ich dann, wie man das halt so macht, dann zum, zum Orthopäden gegangen und der hat mich dann zum MRT geschickt, nein zur MRT, ne? das heißt ja die Magnetresonanztomographie, aber man sagt immer, ich sage immer das MRT, aber warum eigentlich, ah, Quatsch, ne?
0: Das ist was, wo ich mir auch schon viele Gedanken <lacht> zu <gemacht> habe. <lacht> und da waren die Bilder nicht
1: so gut und dann musste ich nochmal hin und nochmal neue Bilder machen lassen, woanders und dann stellte sich raus, macht das jetzt kurz so ein kleiner Innenmeniskusriss, drittgradiger Knorpelschaden steht auf dem Befund, auch nicht so schön und ganz generell steht da was von dem degenerierten Knie. Ich bin degeneriert, klar, soweit ist es schon. Und so kleinere Schäden, die jetzt aber nicht auf das akute Trauma zurückzuführen seien, also ich habe da ein Trauma erlitten, das habe ich durch den Befund jetzt auch erfahren, so nennt man das, klingt alles ein bisschen schlimmer, als es wirklich war. Naja gut, der Arzt sagt erstmal nicht operieren, wir versuchen das jetzt mal mit Physiotherapie, Kräftigung, Stabilisierung, das mache ich jetzt zweimal die Woche. Das bringt auch was, also mir geht es wieder
0: einigermaßen gut, aber Siehst du auch echt fit ja, aus. Ja, ne? Genau. Wahnsinn. Das heißt, das es, ist, ja auch es ist noch nicht das Karriereende.
1: Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich bin jetzt gerade schwer in der Reha sozusagen und hoffe, dass man mich auch wieder auf dem Fußballplatz sehen wird. Ich werde natürlich nicht stärker zurückkommen, wie das eben alle sagen, sondern schwächer. Man muss sich ja auch andere Ziele setzen als die Spieler. Und dann schauen wir mal, wie es nächstes Jahr beim TK-Schuland ist, der dann möglicherweise in Berlin stattfindet. Stuttgart. Oder Helgoland. Man weiß es nicht, genau.
0: War auf jeden Fall eine ganz nette Veranstaltung, habe ich gehört. Ich konnte ja leider nicht und war ganz traurig, weil ich vor allen Dingen einen, also es gab mehrere Vorträge, die wohl alle ganz schön waren, aber einer hätte mich besonders interessiert, denn die Petra Tabarelli, a.k.a. ClioMZ bei Twitter, die hat einen Vortrag zur Geschichte der Fußballregeln gehalten. Und das hat sie ganz fantastisch gemacht.
1: Ein bisschen was wusste ich ja auch aus meiner eigenen Beschäftigung mit der Geschichte, aber längst nicht alles. Und so wie sie das recherchiert und systematisiert und vorgetragen hat, war das wirklich geradezu erhellend. Also war wirklich ein richtig toller Vortrag. Sondern mal sagen, dass wenn man so ein Twitterer-Treffen macht und dann sagt, man bringt da die eigenen Leute am Start. Na gut, bei einem Fußballturnier, klar. Ne? Und es ist auch schön, dass man da mit vier Schiedsrichtern pfeift. Ne? Außer, außer mir war es noch David Neueck äh, aus Berlin und Mike, der Übersteiger aus, aus Hamburg, zu dem sage ich dann gleich auch noch was, und Stefan Seitz aus München, also kam aus allen Teilen der Republik sozusagen, haben das dazu viert gepfiffen. Und bei Mike, muss ich mal kurz zwischendurch sagen, der hat zwar deutlich mehr gespielt bei dem Turnier, als Torwart nämlich, mhm. denn gepfiffen, ich glaube, gepfiffen hat er nur ein Spiel, aber ich war gespannt, wie das aussieht. Denn der hat ja gesagt, er hat die Prüfung nicht zuletzt deshalb gemacht, weil er regelmäßig Colinas Erben hört und dann Interesse daran äh, bekommen hat, ich habe selten jemand gesehen, bei dem das nach doch relativ kurzer Zeit, so viele Spiele hat er ja noch nicht gepfiffen, schon so selbstverständlich aussieht. meine, der, der gute Mike ist, glaube ich, jetzt 40.
0: Das heißt, Erste Liga wird wohl nichts mehr. Erste
1: Liga wird nichts mehr. Und ich glaube, ich verrate jetzt kein wirkliches Geheimnis. Ich habe mit ihm gesprochen, habe gesagt, und, wie gefällt es dir? Sagt er sagt, ja, scheiße, ich habe zu so spät angefangen. Jetzt kann ich da keine große Karriere mehr machen, aber das taugt mir. Und mhm. das hat man auch gesehen, muss ich sagen. Also klar, bei dem... Twitterer Turnier, da geht es jetzt nicht auf die Socken. Man wird jetzt, glaube ich, nicht über Gebühr da, da gefordert. Aber man sieht ja trotzdem, ob jemand pfeifen kann, wie selbstverständlich die Zeichengebung ist, wie der sich bewegt. Und das sah bei Mike alles sehr gut und sehr professionell aus. Also das ist wirklich schade, dass er das nicht früher angefangen hat, denn ich glaube, der hätte einiges erreichen können. So. Aber nochmal zu dem Vortrag. Tolle Sache von Petra, muss man sagen. Und auch großartig, wie gesagt, dass sowas aus den eigenen Reihen dann kommt und sich da Leute so... So dahinter klemmen und äh, ich hoffe, sie veröffentlicht das irgendwo, dass es auch wirklich für andere, die nicht da waren, dann nachzulesen ist.
0: Sonst müssen wir sie mal einladen. Genau. Lass uns das mal erzählen. Ja. Wäre so eine gute Idee. Und ähm, bei dem Kollegen Mike, der ja auch bei Millerton ist, können wir vielleicht auch direkt noch eine Podcast-Empfehlung machen. Also wenn ihr das hier durchgehört habt, dann ladet euch mal die aktuelle Folge von Millanton runter. Die hatten nämlich Andreas Rettich zu Besuch. Der ist ja jetzt. Ich glaube, das heißt nicht Manager, aber er ist Manager bei St. Pauli. <lacht> ich glaube, der hat irgendeinen Vorstandsposten oder so ist das mittlerweile. Weiß ich aber gar nicht genau. Ähm, super Folge, Ganz interessant, sehr sympathischer Typ äh, und hat da viel erzählt über seine Arbeit bei St. Pauli, aber halt auch so ein bisschen über die... Man kann viel so zwischen den Zeilen raushören, was er ähm, meint, was so im Fußball auch wichtig ist und man hört raus, wie das so passiert. Ganz spannend. Also den milan ton und ja, ich denke... Mike wird das ja vielleicht dann auch, was du jetzt gerade gesagt hast, einfach beim Millanton mal einspielen, weil <lacht> da wird immer ein bisschen gefrotzelt, dass er jetzt Schiedsrichter ist. Das war ein großes Lob. Sehr schön. Ja, und bei dir gibt es ja trotz Verletzung, ähm, ist es eine Beförderung oder einfach nur ein neuer Job? Du bist nämlich jetzt Schiedsrichter-Coach. Ja, ach, Beförderung weiß ich nicht. Also, es ist so Aber es ist ein... schon auf deiner Visitenkarte jetzt? <lacht>
1: Ich habe noch nicht wieder neu drucken lassen. <lacht> Dazu muss man sagen, dass es, deswegen ist es glaube ich auch ein bisschen erzählenswert, ein, ein Coaching-System gibt im Bereich des Deutschen Fußballbundes und
0: Da stellen wir uns mal ganz dumm. Da stellen wir uns mal so und fragen, ist was ist das denn? Was ist eine das denn ein schiedsrichter -Coach?
1: Für die talentierten Schiedsrichter der Regionalligen und der Jugendbundesligen ist ein solches Coaching-System schon länger Usus. Man muss sagen, für die Schiedsrichter darunter durchaus auch und da gibt es bestimmte Zuständigkeiten. Ne? Für die Schiedsrichter, die dann ähm, beispielsweise in der, in der Verbandsliga pfeifen, Landesliga pfeifen, hier im Fußballverband Mittelrhein gibt es da einige, die im sogenannten Perspektivkader sind, also besonders förderungswürdige, besonders talentierte Schiedsrichter. Für die gibt es auch schon länger so ein, ein Mentoring-System und die ehemaligen oder noch aktiven Schiedsrichter, die die in besonderem Maße dann fördern und betreuen und eben auch coachen während der Saison, die heißen offiziell Mentoren. Und der Deutsche Fußballbund hat die Zuständigkeit für die Coaches der Schiedsrichter in den Regionalligen und Jugendbundesligen an die Landesverbände delegiert. Bis jetzt haben das immer so die Regionalverbände gemacht. Jetzt ist das in den Landesverbänden gelandet, also in meinem Fall dem Fußballverband Mittelrhein. Und das führte dazu, dass ich jetzt zu der Aufgabe gekommen bin, einen Regionalliga-Schiedsrichter und einen A-Jugendbundesliga-Schiedsrichter zu coachen. Das heißt, ich begleite den so ein bisschen durch die Saison guck mir natürlich auch das eine oder andere Spiel von, dem, von den beiden Jungs dann im Stadion an. Die haben von ihren Spielen grundsätzlich Videoaufzeichnungen. Das wird ganz regelmäßig gemacht. Also alle Jugend-Bundesligaspiele und alle Regionalligaspiele werden von einer Produktionsfirma aufgezeichnet. Dieses Videomaterial wird anschließend zur Verfügung gestellt, den Vereinen, aber auch den Schiedsrichtern. Das heißt, ich kann jedes Spiel von denen sehen, kann mir denen also dann auch anhand der Videoaufzeichnungen strittige oder besonders besprechenswerte Szenen dann durchgehen. Wir reden auch sehr ausführlich, das haben wir auch jetzt schon zu Beginn der Saison gemacht, reden auch recht ausführlich über die Spiele, gehen die Beobachtungsberichte dann durch, werden auch zusammen mal ein Spiel gucken, wo der jeweilige Schiedsrichter dann beispielsweise die Rolle des Beobachters einnimmt, um sich mal besser in diese diesen Job reinfinden zu können. Bin ihr erster Ansprechpartner für alles Mögliche eigentlich und versuche sie halt, soweit das in meinen Fähigkeiten steht, quasi besser zu machen, Tipps zu geben, ähm, was sie anders machen können möglicherweise, was schon gut ist, warum man noch so ein bisschen arbeiten muss, muss dann auch Persönlichkeitsprofile erstellen ähm, für den Landesverband und dann auch für den DFB und die, wie gesagt, so ein bisschen coachen durch die Saison. Dazu muss man sagen, es, sie werden dann in ihren Spielen jeweils auch nochmal einen eigenen Schiedsrichterbeobachter haben, hatte beispielsweise ein Regionalligaspiel, wo es dann einen offiziellen Beobachter gab, der da war und ich war als Coach auch da und die Besprechung haben wir dann mehr oder minder gemeinsam gemacht. Also erst war der Beobachter da, der steht auch an erster Stelle dann habe ich auch noch ein bisschen was dazu gesagt. Also es ist alles so ein bisschen intensiviert worden in diesem ganzen Förderungssystem, was glaube ich einfach auch gut ist und auch im Vergleich zu früher was anderes geworden. Es ist wesentlich intensiver geworden, wesentlich professioneller gegenüber den Schiedsrichtern, weil diese Jugendbundesligen und die Regionalligen eigentlich für die Schiedsrichter nur Durchgangsstationen sein sollen. Das sind Schiedsrichter, die da pfeifen, die eine Perspektive haben sollen Richtung DFB. Sprich, dritte Liga, zweite Liga, erste Bundesliga. Das schaffen natürlich nicht alle. Aber die, die drin sind, gehören grundsätzlich dem Pool an, aus dem künftige Schiedsrichter in den Profispielklassen dann, also wo die Profispielklassen mit diesen Schiedsrichtern dann bestückt werden. Wie alt sind die? Die sind im Alter zwischen 18, 19 und 25 Jahren.
0: 25, 26, 26. Das ist ja schon, schon ein, ein hohes Alter, um dann noch den Aufstieg nach ganz oben zu schaffen. Ja,
1: es geht heute alles eben ein bisschen schneller. Ja. Ne? Ich erinnere mich noch daran, als ich in die Oberliga aufgestiegen bin, damals war ich 33. Ne? Heute, heute gibt es auch keine Oberliga mehr, zumindest nicht hier im, äh, im Westen, also im, äh, nicht im Mittelrhein, Niederrhein-Westfalen. Äh, also Da gab es ja früher zwei gemeinsame Oberligen, dann eine, die Oberliga Nordrhein-Westfalen, die gibt es ja als Spielklasse nicht mehr. Regionalliga West, darunter kommen dann die Verbandsligen. Aber das wäre heute vollkommen undenkbar. Jemand, der in die Regionalliga aufsteigt, ist
0: der normalerweise soll eine, noch nicht mal Mitte 20. Der soll eine Perspektive haben, um nach genau. oben zu kommen. Ne? Okay. Ähm, ja, wirst du uns ja wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann noch ein bisschen was darüber berichten können, wie sich dann deine Jungs vielleicht auch entwickeln, äh, was sie so erzählen, wie gut ihnen das tut. Ähm, weil das ist ja dann auch schon ziemlich zeitaufwendig alles, so wie sich das anhört. Also für dich, das mal alles nachgucken, die müssen sich ja nachbereiten. Ja. Können ja dann auch die Spiele scheinbar von den anderen Mannschaften im Vorhinein schon gucken. Also das ist ja schon eine Professionalisierung. Äh, genau.
1: Und die, die beiden sind auch sehr professionell. Also, ja, und
0: aber eine Professionalisierung halt in einem Bereich, wo man es ja, klar, ist sinnvoll sinnvoll, ne, verstehe ich, ähm, aber für einige wird sich das ja auch nicht auszahlen. Für einige wird sich das... Zumindest nicht dahingehend
1: aussehen, dass sie nochmal aufsteigen vielleicht, mhm. aber ich glaube für ihre Entwicklung als Schiedsrichter und auch ganz grundsätzlich darüber hinaus, bringt das schon eine ganze Menge sowas zusammen zu besprechen das macht mir auch sehr großen Spaß, es ist zeitintensiv, aber wenn man dann auch so eine Entwicklung sieht und die sieht man teilweise schon in den ersten Spielen halt, dass wenn, wenn jemand auch neu in so einer Spielklasse ist, und dann vielleicht im ersten Spieler noch so ein paar Tipps bekommen, was er anders machen kann und man dann drüber spricht und sieht, im zweiten Spiel hat er das schon ganz anders gehandhabt. so Dann sieht man da schon einen Fortschritt und das macht an der Stelle auch Spaß. Also so jemanden zu begleiten und auch nicht mehr nur nur einzelne Spiele zu gucken und zu sagen, jetzt man guckt sich einen Schiedsrichter an, beurteilt den, sieht den dann vielleicht irgendwann in der Folgesaison nochmal wieder. Das ist so das eine und einen Schiedsrichter durch die Saison zu begleiten. Wie gesagt, dieses Mentoring habe ich auch bis jetzt schon gemacht, aber das Coaching, das nochmal einen anderen Begriff hat und hinter dem auch nochmal mehr Arbeit steckt, ist nochmal deutlich intensiver, gerade wegen der Besprechung dieser Videoaufzeichnung. Und das bringt aber sehr, sehr viel. Denn diese Möglichkeit der, der Videoauswertung habe ich bis dato nicht so gehabt. Ne? Denn in der Landesliga oder Verbandsliga stehen nicht unbedingt Kameras. Manchmal sind es die Schiedsrichter selbst, die jemanden bitten, das dann aufzuzeichnen. Aber wenn es eine professionelle Produktionsfirma macht, ist das natürlich nochmal was anderes. Klar. Klar.
0: Das ist also eine. Neuerung im Bereich des DFB, es gab aber auch eine große Neuerung im August und zwar weltweit, denn es gab den ersten offiziellen Videobeweis in der Geschichte des Fußballs und zwar beim Spiel New York Red Bulls 2 gegen Orlando City B, also ein moderner Fußballklassiker und zwar in der dritten amerikanischen Liga, die da heißt United Soccer League. Und dort überprüfte der Schiedsrichter Ismail Elf, oder wie der Engländer wahrscheinlich sagt, Ismail Elfath, <lacht> In der 35. Minute eine Szene mit Hilfe des Video Assistant Referees, und der Mann hieß Alan Chapman. Und was war passiert? Ein Spieler der Bulls war auf dem Weg zum Tor, und zwar ähm, ist er dort zu Fall gekommen und es stellte sich dann die Frage. War das ein Fault oder nicht? War das außerhalb oder innerhalb des Strafraums? Und war das eine Notbremse oder war es keine Notbremse? Und der Referee sah sich dazu dann die Bilder auf einem großen Tablet an. Ich glaube eher, das, war, das sah mehr aus wie so ein Flachbildmonitor. <lacht> das war also das, Da kam dann einer an und trug dieses Ding so vor der Brust. <lacht> Stimmt. Das waren schon sehr schöne Bilder. Und ja, es wurde dann tatsächlich... Die richtige Entscheidung getroffen. Direkter Freistoß und Platzverweis. Ganz schön fand ich dieses äh, Bild, was der Schiedsrichter dann nutzte, um zu zeigen, dass er den Videobeweis machen will. Also er führte vor seiner Brust die beiden äh, Zeigefinger zusammen führte dann beide nach außen, also den rechten nach rechts, den linken nach links, dann nach unten und dann wieder die Finger zusammen, also so dass das ein Rechteck bildete. Man hat das bei den Olympischen Spielen auch in anderen Sportarten mit Videobeweis gesehen. Hockey zum Beispiel, da machten die Schiedsrichter auch immer diese Rechteckbewegung. Ja. Das ist also die Videobeweisbewegung für die Zukunft, kann man sich schon mal darauf einstellen. Dann dauerte das einen Moment und dann gab es halt die Bilder und da kam halt dieser Mensch und trug diesen Bildschirm. Es wirkte noch so ein bisschen unbeholfen, hatte ich das Gefühl. Klar war das erste Mal, aber ähm, ja, es gibt den ersten Mann auf dem Mond und jetzt gibt es auch den ersten <lacht> Schiedsrichter, der den Videobeweis gemacht hat. Ismail Elfett und Video Assistant Referee Alan Chapman. Wie hat dir das ganze Prozedere gefallen? Es war ungewohnt, das zu sehen natürlich. Aber eine Szene... Man muss auch sagen, der hat sich das hinterm Tor dann angeguckt. Also ja. der ist dann zur Torauslinie gelaufen und da kam dann halt einer zur Bande und hat das dann gezeigt. Könnt ihr euch auch auf der Facebook-Seite von uns angucken, da haben wir das verlinkt.
1: Da habe ich mich gefragt, ob die möglicherweise eigentlich mehrere Leute rund ums Spielfeld platziert haben, also <lacht> mehrere Munition. Ich hätte jetzt erwartet, dass der an den Spielfeldrand läuft, da irgendwie Höhe-Mittellinie, ne? Höhe-Mittellinie, Vierte Offizieller, Trainerbänke oder ja. sowas und der lief aber hinter das Tor. Also man muss dazu sagen, als dieses Foul geschah, hatte er sich relativ frühzeitig festgelegt, das war außerhalb direkter der Freistoß. und stand dann da und machte dann immer irgendwann dieses, diese Bewegung, zeigte dieses Rechteck an, guck jetzt mal Fernsehen. Das hat einen Moment gedauert, klar, weil die der Video Assistant Referee das ja auch erstmal auswerten musste und wahrscheinlich auch schon eine Empfehlung abgegeben hatte. Es ist ja so, dass grundsätzlich der Schiedsrichter dann sagen kann, ich höre auf den Tipp des Video Assistant Referees, übernehme seine Entscheidung oder seine Empfehlung, besser gesagt, er kann aber eben auch sagen, ich gucke mir noch mal selbst an. Mhm. Das hat er getan. Das ging auch relativ schnell, muss man dazu sagen. Das fand ich schon mal gut vom ganzen Ablauf. Und das, was er offensichtlich vor allem wissen wollte, war Notbremse ja oder nein. Weil ich persönlich, ehrlich gesagt, den die Frage außerhalb oder innerhalb des Strafraums noch schwieriger zu beantworten fand. Aber gut, das,
0: das war ja gut. nur die Außenperspektive.
1: Das war die Außenperspektive, mhm. ganz genau. kam zurück, zeigte rot. Und alles war komplett richtig, sah, wie gesagt, ungewohnt aus, aber vom ganzen Prozedere eigentlich schon ziemlich geschmeidig, mm. die Maschine. Also dafür, dass es das erste Mal vor allen Dingen gewesen ist, es okay. war schon, wie gesagt, es war halt ungewohnt, hat wirklich so dieses bisschen was von, von Eishockey-Feeling irgendwie.
0: Ich habe bei den Olympischen Spielen halt mal so ein bisschen auch in den anderen Sportarten drauf geachtet, wie die das so handeln. Oft gibt es das im Hockey. Da ist es ja so, dass dann ein... Referee, der sit, Ja, die waren in Rio, das sah aus, als ob die in so einem Container waren äh, und Container mit Fenstern und da waren das dann Schiedsrichter, die sonst auch die Spiele geleitet haben. Die waren dann halt bei anderen Spielen oben dann in der Kabine und haben die Bilder ausgewertet. Und dann hör hörte man deren Dialog aber auch. Also da war dann mhm. im Fernsehen sozusagen, der hat dann gesagt, hier, ich möchte das und das testen. Die Mannschaft hat den Videobeweis gefordert und dann wurde geguckt und dann hat er sich oder die sich das oben angeguckt und dann gab es auch die Empfehlung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Schiedsrichter dann auch ich glaube, der hat auch zwischendurch mal geguckt, wenn es strittig war oder so, aber das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Aber es war halt schon eine ganz klare Unterbrechung des Spiels, aber fand im, Stil, im Spiel halt auch keine große Beachtung mehr, weil das halt da schon so oft passiert ist beim Hockey. Was ich ganz interessant fand, da war ein Spiel der deutschen Mannschaft, wo dann mehrfach der Videobeweis gefordert wurde und der Schiedsrichter immer falsch lag. Mhm. Das führte dann dazu dass natürlich der Schiedsrichter, also der Ruf vom Schiedsrichter hm. sozusagen, war direkt beschädigt. Ne, Das war schon krass. Der der lag auch wirklich deutlich falsch. Ne, Also er hatte dann Sachen gepfiffen, wo dann, ich glaube, es war dann auch die deutsche Mannschaft, die dann sagte, wir haben nie mit dem Fuß gespielt. Und dann wurden die Bilder gezeigt, das war klar, wieder ein Fehler. Und dann hat man den Typen oben in dem Kabuff auch gesehen, der dann schon so, der Blick sagte auch, oh Junge. <lacht> Aber das musst du doch sehen. So, ne? Also es ist auch nicht ganz ohne. bin mal gespannt, wie sich das... Ähm, weiterentwickelt. Und wo wir beim Thema Videobeweis sind, in der Bundesliga hat die erste Testphase jetzt ja auch begonnen. An jedem Spieltag kommen jeweils drei Bundesliga-Schiedsrichter, begleitet von Helmut Krug, in einem Studio zusammen und jeder guckt sich dort ein Spiel an und notiert sich erst einmal nur, bei welchen Situationen ein video -Assistant denn eingeschaltet werden würde. Und wenn genügend Ergebnisse dann beisammen sind, wird entschieden, ob die zweite Phase beginnt. Das soll dann aller Voraussicht nach zu Beginn der kommenden Spielzeit 2017, 2018 der Fall sein und dann wird es auch den ersten direkten Kontakt des Hauptschiedsrichters zum Videoassistenten geben und dann kann das dann auch Einfluss auf Entscheidungen haben. Klar ist aber schon jetzt, überprüfbar werden nur Torerzielungen, Strafstoßentscheidungen, Feldverweise und mögliche Spielerverwechslungen bei gelben und roten Karten. Und das letzte Wort wird dabei in jedem Fall immer der Schiedsrichter haben. Da haben wir auch letzte Folge, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ich finde es ja ganz interessant, dass das jetzt immer drei Bundesliga-Schiedsrichter sind, die sich irgendwo treffen. Ne? Also, dass die ja. praktisch sagen, okay, ich versetze mich jetzt in die Lage meines Kollegen, könnte ich das jetzt gebrauchen? Und dann werden diese Szenen wahrscheinlich markiert und wird es diskutiert. Die sitzen wahrscheinlich irgendwo in Frankfurt und gucken zusammen in drei, Köln. Ne? Und in Köln, okay. Wie ich ja. gelesen habe, in Köln. Ja, müssen wir mal hin. Uns das mal angucken. Dürfen also wahrscheinlich nicht, ja. ne? Nein, das
1: Ganze ist quasi noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ist jetzt auch nichts groß darüber bekannt geworden. Es geht auch
0: erstmal darum, Ich werde überhaupt meine große Imitationskunst äh, und dann mich als Hemmkrog dort einschlagen. <lacht>
1: <lacht> Ihr seht euch auch zum Verwechseln ähnlich, eh, ja, klar.
0: Absolut, ne? War auch schon immer so durchtrainiert und braun geworden.
1: <lacht> es geht ja erstmal darum, Erfahrung zu sammeln und zu gucken, wann, wann brauchen wir das überhaupt, wie könnte das Ganze jetzt vonstatten gehen, ich habe erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ne? Weil manche haben jetzt auch gefragt, warum denn nicht direkt? Und also das ist so eine einschneidende Veränderung. Das bedarf dann schon, ich glaube, eines, ja, eines, eines intensiven Testzeitraums.
0: Und das ist ja das, was sie gerade auch tun. Haben wir ja auch gesagt. Ich glaube, das ist jetzt auch okay für ja. alle, dass man das jetzt nicht direkt einführt, weil die Klar. Folgen halt einfach auch ein bisschen bedacht werden sollten. Und man sollte halt nicht... Da ist so Situationen kommen lassen, wo dann bei einem Bundesligaspiel überhaupt nicht klar ist, wie läuft das hier. Sondern das muss vorher ein paar Mal durchgespielt worden sein, damit das dann halt so geschmeidig läuft, wie es in den USA gelaufen ist. Aber es gibt ja schon Länderspiele, Testländerspiele, Freundschaftsländerspiele, bei
1: denen das quasi in aller Öffentlichkeit getestet wird. Das nächste oder eins der nächsten wird dann sein, das Länderspiel Deutschland gegen Italien, jetzt im November. Da wird es auch zu einem Videobeweis kommen. Können können, wenn wenn er dann äh, gebraucht werden wird, ganz genau. Ob das dann auch schon, ich glaube, was was hat Köpers gepfiffen? Jetzt bin ich da halt schlecht vorbereitet. Es gab jetzt bei der letzten Länderspielpause ähm, ein Spiel, was Köpers gepfiffen hat. Da ist der Videobeweis auch eingesetzt worden. Da war es aber nicht so, dass er die Möglichkeit gehabt hätte, am Spielfeldrand das nochmal zu gucken. Sondern da war es nur so, dass er mit seinem Videoassistent-Referee Assis, Video Kontakt hatte und sich auch in zwei Situationen von ihm die Empfehlung geben lassen hat, aber er konnte sich das nicht nochmal selbst anschauen. Ob das, das jetzt bei Deutschland, Italien anders sein wird, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ja. aber das wird auf jeden Fall so sein, da wird der Videobeweis theoretisch zur Verfügung stehen. Aber da
0: muss ich ja schon mal sagen, dass das ja aus meiner Sicht schon Mist ist, ja. weil ein Fernsehbild ist halt immer was anderes als das Bild des Schiedsrichters und es gibt Situationen, wo man das Fernsehbild und dass der Schiedsrichter das halt einfach zusammenbringen müsste, damit dann auch wirklich die richtige Entscheidung getroffen werden kann. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es da Situationen gibt. Von daher ja. bin ich der Meinung, dass es ein guter Weg ist. Ich meine, ob das jetzt eine ganze Saison dauern muss, weiß man nicht, aber ähm, dass man da jetzt nicht einfach holter die Polter mit anfängt, finde ich schon okay. Und wir werden ja auch sehen, dass die letzten Regeländerungen schon einige Vorteile bringen und weniger Ärger. Genau. Ja, dann lass uns doch direkt mal loslegen und ähm, nochmal auf die Europameisterschaft zurückblicken. Also wir werden jetzt nicht jede Szene, ähm, die es da gab, nochmal besprechen, sondern das so ein bisschen genereller machen. Die großen Aufreger äh, ab dem Viertelfinale nochmal besprechen. Ein paar haben wir in der letzten Folge auch schon besprochen. Fangen wir einfach mal mit Deutschland, Italien im Viertelfinale ein. Schiedsrichter war Viktor Kassai aus Ungarn. Und in der 77. Minute... Nach einem Handspiel von Jerome Boateng im deutschen Strafraum gibt Schiedsrichter Kasai einen Strafstoß. Weitgehend war das eine relativ unstrittige Entscheidung, doch nach der Elfmeterausführung war es dann ARD-Kommentator Steffen Simon, der ein bisschen Ver Verwirrung stiftete. Denn er glaubte, dass der italienische Schütze Leonardo Bonucci seinen Anlauf nicht hätte unterbrechen dürfen. Vor dem Elfmeterschießen später hat er dann ähm, sich selber korrigiert. Aber vielleicht nutzen wir unsere Möglichkeit hier einfach nochmal, um zu erklären, wie das denn mit dem Anlauf eigentlich ist. Einige werden gehen, werden sagen, ah, wissen wir doch schon, haben alle schon tausendmal erklärt, aber Alex, was darf man denn? Ja, das fand
1: ich ganz lustig in der
0: Situation, weil
1: er sagte, er darf den Anlauf nicht komplett abstoppen, er darf ihn nur ein bisschen verzögern. Dann habe ich mich gefragt.
0: Was ist denn ein bisschen Verzögern? Was
1: ist denn eigentlich ein bisschen Verzögern? <lacht> ist ein bisschen schwanger. Ist ein bisschen schwanger, muss ich jetzt auch dran denken, genau. Wie soll das eigentlich aussehen und gar nicht ganz abbrechen? Aber es ist dann auch immer ganz interessant, wie sich gewisse Regeländerungen oder gewisse Regelformulierungen dann so, in, dann so übersetzen für den, für den Alltagsgebrauch. Und das ist genauso, wie die Leute jetzt glauben, dass die Doppelbestrafung die sogenannte abgeschafft sei. und Dreifach. Oder Dreifachbestrafung sogar. Nennen wir es einfach Mehrfachbestrafung, dann werden wir allen gerecht, dass die abgeschafft sei. Was ja nun so auch nicht stimmt, scheint da irgendwie so die Meinung vorzuherrschen, man darf da irgendwie nicht abstoppen. Gemeint ist, um das nochmal deutlich zu machen, jede Finte während des Anlaufs ist grundsätzlich erlaubt, also auch das Abstoppen, das Verzögern sowieso. Was man nicht darf, ist nach vollendetem Anlauf die Schussbewegung nur anzutäuschen oder abzubrechen, wobei eine abgebrochene Schussbewegung ja auch eine Form von nur antäuschen ist. Das heißt, wenn ich dann ausgeholt habe, muss ich auch durchziehen und darf dann nicht nochmal das Bein absetzen. Wenn der Zwischenzeit hat sich der Torwart dann in eine Ecke gelegt und nochmal ausholen. Ich finde das äh, schon. Also vom, vom ganzen Ablauf schon. Also ich würde mir dabei, ich würde auf jeden Fall auf die Nase fallen, wenn ich das auch nur versuchen würde. Aber das darf man nicht. Also der Hintergedanke ist ja, dann hätte man den Torwart quasi richtig verladen. Und das gilt dann nicht mehr als Finte, sondern als Unsportlichkeit. Also ich darf nicht abbrechen und nicht einfach nur antäuschen, sondern muss dann, wenn ich ausgeholt habe, auch tatsächlich schießen. Tue ich das nicht gibt es unabhängig vom Ergebnis des Strafstoßes immer einen indirekten Freistoß für die verteidigende Mannschaft und eine gelbe Karte für den Schützen, wie gesagt, weil das eben als Unsportlichkeit gilt und nicht mehr als zulässige Finte. Und ich glaube, das hat Steffen Simon irgendwie verwechselt und hat das dann korrigiert vor der Verlängerung, ich muss vielleicht sagen, erst vor der Verlängerung, nachdem er nochmal Rücksprache gehalten hat oder seine Redaktion mit Jürgen Jansen, dem Schiedsrichterexperten der ARD bei der Fußball-Europameisterschaft. Kleine Randnotiz, muss man aber sagen, der Twitter-Account der Sportschau war aber der erste, der unsere Korrektur retweetet hat. Ein kleiner <lacht> Erfolg für uns und damit ja auch quasi dem, im eigenen Kommentator da widersprochen hat. Ich will aber Steffen Simon dahingehend in Schutz nehmen, dass er nicht der Einzige ist, der es nicht so genau wusste, denn es gab, das hat uns, darauf hat uns ein Hörer bzw. Leser aufmerksam gemacht, in der österreichischen ersten Liga, die eigentlich die zweite Liga ist, die heißt nur Erste Liga, aber darüber ist halt die Bundesliga. Das in der ist Österreichischen, in Österreich
0: ist das alles ganz logisch. Ist alles
1: ganz logisch und ganz anders. Gab es das Spiel zwischen Kapfenberg und Liefering. Und da gab es einen Was Strafstoß. Kapfenberg? Kapfenberg? Nein, Kapfenberg meine ich, ohne R. Echt? Es mhm. ist, ist nicht der nicht der, Karpfen auf dem Sims, wie Max Gold geschrieben hat. Oder Krapfen <lacht> auf dem Sims. Ähm, gab es einen Strafstoß und der ist so ausgeführt worden, dass der Schütze angelaufen ist und die Fernsehbilder zeigen, dass er während des Anlaufs durch irgendwas erkennbar irritiert worden ist. Jedenfalls hat er seinen Anlauf unterbrochen, hat zum Schiedsrichter geguckt. Was ist denn? Gerüchten zufolge soll der Schiedsrichter gesagt haben, stopp. Er meinte aber wohl dann, wenn das so gewesen ist, er meinte wohl nicht den Schützen, sondern er meinte die Spieler, die dabei waren, frühzeitig in den Strafraum einzudringen. Der Schütze war jedenfalls irritiert, yeah. erkennbar irritiert, das hat man richtig gesehen. Da war kein wie auch immer gearteter Trick dahinter, auch keine Finte unabhängig von der Frage, ob er erlaubt oder nicht. Der ist einfach stehen geblieben, guckt zum Schiri und hat irgendwie ein, eben so eine Ansage gehört, Stopp. So, blieb auch stehen und woraufhin der Schiedsrichter Pfiff dem Spieler die gelbe Karte zeigte und einen indirekten Freistoß gab. Nein. Und das war natürlich falsch, denn der Spieler hatte seinen Anlauf ja noch nicht vollendet und den Schuss nur vorgetäuscht oder die Schussbewegung abgebrochen, sondern der ist mitten im Anlauf stehen geblieben und hat den Schiedsrichter angeguckt. Das heißt, hier hätte man einfach sagen müssen, gut, das Ganze nochmal. Geh nochmal zurück und äh, jetzt ja. machen wir das Ganze hier mal richtig. Aber der Schiedsrichter hat da die Regel auch falsch interpretiert und hat sich gedacht, ich sehe hier irgendeine eine unsportliche Täuschung und hat dann äh, daraufhin, ja, wie gesagt, den indirekten Freistoß verhängt und dem Spieler die gelbe Karte gezeigt. Ah, so. Das so darf man es auch nicht machen. Ah, das, das ist schon peinlich, ne? Ja, ehrlich gesagt, das sollte einem Schiedsrichter, der in
0: welchem Land auch immer in der zweiten Liga pfeift,
1: nicht passieren. Miss. So. Aber das auch zur Ehrenrettung von Steffen Simon. Fast
0: so peinlich, wie einen Fußballverein Karpfenberg nennen zu. Ich glaube, das ist Karpfenberg. Karpfenberg. Gut. Ähm, ja, blöd. Aber gut. Wissen jetzt alle und ich finde ja auch immer äh, auch ein Kommentator darf bei sowas mal falsch reden. Das finde ich jetzt gar nicht so wild. Dann kommen wir zum Halbfinale. Deutschland gegen Frankreich. Kleine Überraschung. Gab es ja direkt bei der Einteilung des Schiedsrichters. Manche werden sich dunkel erinnern, denn es war der Italiener Nicola Rizzoli der diese Partie leiten durfte und das, obwohl Italien im Viertelfinale gegen Deutschland gespielt hatte. Es gab daher Stimmen, die von einer möglichen Befangenheit oder auch einer Voreingenommenheit sprachen. Jetzt weiß ich ja von dir, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, in der Bundesliga zum Beispiel Herr Brüch, äh, der darf keine Spiele von Bayern München pfeifen und wir haben gesagt, eigentlich ist das ja Quatsch, der wird auch ein Bayern-Spiel ordentlich leiten. Was hast du denn zu der Causa zu sagen? Herr Rizzoli durfte das pfeifen, ist das ein Skandal oder ist es keiner?
1: Nein, es ist keiner und vielleicht sollte man nochmal dazu sagen, weil es viele Stimmen gab, die gesagt das gibt's doch nicht, die Schiedsrichter, deren Länder da im Viertelfinale noch sind, die werden doch dann aus dem Turnier genommen und wieso soll der nochmal pfeifen? Also das war nicht das erste Mal, muss man dazu sagen, denn bereits vier Jahre vorher, also der Europameisterschaft 2012, war der Finalschiedsrichter Pedro Proenza.
0: Wunderschön ausgesprochen.
1: Und der pfiff das Finale, obwohl Portugal im Halbfinale ausgeschieden war. Mhm. Das war also damals auch möglich. Da hätte man ja auch sagen können, Na ja, das ist vielleicht nicht so gut, da einen Portugiesen zu schicken. Nachdem Portugal im Halbfinale ausgeschieden ist, der hätte ja auch befangen sein können. Also insofern war es nicht komplett neu. Ich habe mich über die Einsetzung nicht gewundert. Colina kennt natürlich seinen Landsmann sehr genau und weiß, dass Rizzoli ein absoluter Profi ist. Ne? WM-Finale gefiffen, Champions League-Finale gepfiffen. Was sollte da großartig schief gehen? Und man sollte vielleicht auch mal gucken, wie sich das auch hier gucken, wie sich das in anderen Sportarten darstellt. Und ich hatte da was im Kopf und habe es dann nochmal nachgeschlagen. Es gab beispielsweise ähm, beim Finale, beim Eishockeyfinale der Olympischen Winterspiele 2014 in Sochi mhm. den Fall, dass die Endspielpaarung Schweden gegen Kanada lautete. Ja. So. Und drei der vier Schiedsrichter bei diesem Spiel kamen aus Kanada. Und damals hat sich auch keiner groß beschwert und sozusagen der, der Pierluigi Colina des Eishockeys hat damals auf Nachfragen, ob das denn so eine gute Idee sei, dass da jetzt Kanadier pfeifen, wenn doch Kanada im Finale ist, das Finale übrigens 13 0 gewonnen auch noch, dass so eine gute Idee sei, hat dieser Colina des Eishockeys damals gesagt, ich hoffe doch nicht, dass Nationalität ausschlaggebend ist, sondern Professionalität. Und diese Herren sind alle in der in der NHL aktiv, das sind die Besten ihres Fachs und darum sollte es doch gehen. Also was für ein Problem sollte hier existieren, wenn die dieses Endspiel pfeifen?
0: Das ist ja das Besondere aber schon auch im Eishockey, dass halt die besten Schiedsrichter da alle in der NHL pfeifen. Und mhm. ich glaube es gibt... Russland ist noch relativ... Große Liga und ich glaube auch ein paar Schweden dürfen da immer noch pfeifen. Ähm, aber sonst, es gibt keine Ligen, die auf so einem ganz hohen Niveau äh, unterwegs sind. Und deswegen wollen die halt auch die allerbesten Schiedsrichter noch haben. Ja, ähm,
1: Da ist das auch durchgesetzt. Im Fußball genau. ist es halt noch nicht ja. durchgesetzt. Auch wenn die Schweizer gerade angefangen haben, damit auch in ihrer höchsten Spielklasse dieses sogenannte Regionalprinzip aufzuweichen. Da pfiff kürzlich das erste Mal in einem Meisterschaftsspiel ein Basler Schiedsrichter ein Spiel des FC Basel. Die sind dazu auch rübergegangen und wenn die Erfahrungen entsprechend sind, dann meine ich schon, dass man auch sagen kann, wie wir es auch schon gesagt hatten, lass doch Felix Brüch die Bayern pfeifen oder Patrick Ittrich den Hamburger Sportverein. Das sind professionelle Schiedsrichter, bei denen es wirklich keine Rolle spielt, aus welcher Stadt oder aus welchem Land sie kommen und insofern habe ich da von vornherein überhaupt kein Problem gesehen, dass Nicola Rizzoli als Italiener und damit als Jemand, der die Staatsangehörigkeit des Landes hat, das gegen Deutschland ausgeschieden ist,
0: zuvor im Viertelfinale, dass der dieses Spiel pfeift. Ich habe ja auch gesagt, ich glaube, der Rizzoli war ganz froh, dass die Italiener äh, Vielleicht, ja. äh, rausgeflogen sind, weil sonst hätte er ja kein Spiel mehr pfeifen ja. dürfen. So viel Grazie Alemania.
1: <lacht> Grazie Alemania, genau. Ich glaube, so viel, genauso Blödsinn, so viel Eigeninteresse und so viel gesunden Egoismus und das mal so zu sagen. Ach, ja. natürlich auch, dass sie sagen, prima, bleibe ich im Turnier.
0: Nein, das würde er nie so sagen. Er wäre immer dafür, Nein. dass Italien gewinnt. Das sagen das sie alle. Ist klar, ne? Aber das sagt auch Felix Brüch. Dann gucken wir doch mal kurz auf seine Leistung. 45. Minute plus eins, wie es so schön heißt. Bei einem Luftduell im deutschen Strafraum zwischen Patrice Evra und Bastian Schweinsteiger spielt der deutsche Kapitän den Ball mit der Hand. Absicht, sagt Referee Rizzoli und zeigt auf den Elfmeterpunkt und außerdem bekommt Schweinsteiger noch die gelbe Karte. Auch mit einigen Monaten Abstand, Herr Feuerherr, war das die richtige Entscheidung oder hat Rizzoli uns hier total
1: <lacht> Na, Ich bleibe dabei, dass das vollkommen berechtigt war. Ich war zu dem Zeitpunkt im Urlaub in Kroatien, habe mir das Spiel auf kroatisch äh, angeguckt in einem großartigen Fischrestaurant. Wir waren doch, waren doch einigermaßen alleine. Übrigens gab es da auch einen, einen kroatischen Schiedsrichterexperten, der auch Stellung dazu bezogen hat. Unsere Gastgeberin in Kroatien hat das ein bisschen übersetzt und hat gesagt, der hat auch gesagt, korrekte Entscheidung. Und so wie Schweinsteiger da in den Ball geht mit erhobenen Armen, muss man sagen, das ist eine unnatürliche Handhaltung gewesen. Er hat den, den Kopfball da von Evra blockiert. Dafür gab es dann auch die gelbe Karte. Und ich fand die Entscheidung vollkommen nachvollziehbar und vollkommen richtig. Das war ein Strafstoß. So wie Schweinsteiger dann reagiert hat, so klar, der hat dann so die, die Hände vor Gesicht geschlagen, aber auch die ganze Reaktion deutete schon darauf hin, das war eher so in die Richtung, was was habe ich da eigentlich gemacht? Und er wusste natürlich auch, dass das folgenreich war. Also so geht man sicherlich nicht in Kopfballduell. Da oben haben die, wie man so schön sagt, die Arme oder die Hände auch nichts zu suchen. Weiß auch nicht, was er da eigentlich wollte. Und insofern eine absolut vertretbare, korrekte Entscheidung von Rizzoli.
0: War doch im Spiel vorher, war doch auch war Das Borting? das war Boating, ja, Auch die ja. Hände über den Kopf. Vielleicht hätte man das nochmal üben müssen, so ein bisschen.
1: Ja, eine seltsame Häufung auf jeden Fall, ja. genau. ja.
0: Und Toni Groß hat hinterher auch gesagt, ja, so blöde Fehler dürfen uns da auch einfach nicht passieren. Und Rizzoli, der hat sich in dem Interview später auch nochmal geäußert und dem Prozess der Entscheidungsfindung erklärt, was ganz interessant ist, er sagte: Es bedarf einer Mischung aus deinem Bauchgefühl und einer Konzentration auf die Dynamik einer Aktion. Es ist festgelegt, wo wir bei einem Eckstoß zu stehen haben, aber der Schiedsrichter muss dann entscheiden, worauf er seinen Blick richtet. Ein Anhaltspunkt dafür ist es, wo sich Pärchen oder Gruppen von Spielern formieren. Ich hatte den perfekten Blick auf Evra und Schweinsteiger, weil ich geahnt habe, dass der Ball auf sie zufliegen würde. Also habe ich mich auf ihre Bewegung konzentriert. Dann geschah das Handspiel und ich habe sofort eine Art Gedächtnisfoto geschossen. Ja, dass es dann dennoch einige Sekunden bis zum Pfiff dauerte, hat Rizzoli auch noch erklärt. Und zwar so, wir sprechen hier über das Halbfinale einer Europameisterschaft. Und ich hatte ja einen Strafraumrichter zur Verfügung, der noch einmal einen anderen Blickwinkel als ich hatte. Es ist normal, dass ich ihn um seinen Eindruck von einer solchen Szene bitte. In diesem Fall wurde seine Sicht aber von mehreren Spielern behindert, wie auch die Fernsehbilder zeigen. Deshalb bin ich meiner eigenen Überzeugung gefolgt und habe den Strafstoß gegeben. Also hat also erstmal sehr poetisch beschrieben. Ich finde diesen ersten Satz schon super. Ne? Eine Mischung aus deinem Bauchgefühl, einer Konzentration auf die Dynamik einer Aktion. Also es ist schon er ist schon mit Leib und Seele Mann, muss man Muss einfach sagen. Und dann diese Nummer mit dem Gedächtnisfoto. Das ist etwas. Also es gab zur EM auch Berichte über eine besondere Schiedsrichterassistentenschulung jetzt, die auch vor allen Dingen mit viel Videomaterial arbeitet, vor allen Dingen um bestimmte gegenläufige Bewegungen von Fußballern besser zu äh, erfassen. Und dieses Gedächtnisfoto, das scheint ja so der neue heiße Scheiß <lacht> an der Seitenlinie zu sein, aber scheinbar auch im Spiel. Ähm, Hast du auch das Gefühl, dass das was ist, was jetzt eine größere Rolle spielt? Also, dass man versucht, sich praktisch Situationen nochmal anders zu verbildlichen und hast du eine Ahnung, wie das funktionieren kann?
1: Das ist eine Sache, die man auf jeden Fall trainieren kann, dieses dieses Ding mit dem Gedächtnisfoto. Man kann das auch so übersetzen, dass man sagt, man man friert den entscheidenden Moment sozusagen für sich ein. Darauf Kannst du dich konzentrieren, du musst halt auch ein sehr gutes Antizipationsvermögen haben. Das ist natürlich das, was Rizzoli in diesem Moment auch hatte. Ne? Der hat einfach gesehen, es gibt einen Eckstoß, ich habe einen bestimmten Standort. Und da sind natürlich, im, es ist, wie es halt ist bei Eckstößen, es gibt viel Gewusel im Strafraum. Es gibt hier vielleicht irgendeinen Halten und da gibt es irgendwelche Zweikämpfe und man muss schon so ein bisschen... Auch, auch spüren und ein bisschen Verständnis dafür haben, was könnte denn als nächstes passieren? Denn es ist klar, dass der nicht, wenn da, sagen wir mal, 14, 15 Spieler im Strafraum stehen, du kannst nicht alle gleichzeitig beurteilen oder beobachten, besser gesagt, du kannst nicht alle gleichzeitig beobachten, du kannst auch mit deinem Assistenten und deinem Torrichter absprechen oder Strafraumrichter absprechen, wer konzentriert sich worauf? Auch das ist so eine Sache, die man besprechen muss. Wer achtet eigentlich genau worauf und wie bringen wir das nachher zusammen? Aber du musst es eben antizipieren, wo könnte was passieren, das ist Rizzoli gelungen und dieses Ding, was sowohl bei Schiedsrichtern als auch bei Assistenten eine Rolle spielt, ist eben, wenn sowas passiert, bei den Assistenten insbesondere natürlich beim Abseits, bekommen die gesagt, jetzt achtet mal darauf, was passiert denn da gerade. Und die müssen wirklich, das muss man sich wirklich bildlich vorstellen, wie so ein, das ist wie so ein Fotoapparat. In dem Moment drückt man auf den Auslöser und speichert sich das Bild in dem Moment im Kopf ein und ruft es auch nochmal ab und denkt sich, was habe ich da gerade eigentlich gesehen. Mhm. Das ist wirklich so ein, so ein Mental Map, nennen die das auf Englisch, und das muss ja quasi nochmal sich dann abrufen, muss er nochmal neu laden und sich überlegen, wer hat da eigentlich wo, wie gestanden und was habe ich da gerade gesehen. Und das Ganze natürlich in Sekundenbruchteilen und daraus dann seine Entscheidung ableiten und die dann je nachdem über das Headset mitteilen, übers das Fahnenzeichen mitteilen oder eben, wenn es der Schiedsrichter ist, gegebenenfalls über den Pfiff mitteilen oder über die Anzeige weiterspielen, je nachdem, was da gerade passiert ist. Man hat gesehen in dieser Situation bei Rizzoli, das Handspiel passiert, und es dauert noch zwei Sekunden bis drei, bis der Pfiff kommt. Ihm ist es ja seit einer ganzen Weile schon so, dass man weiß, dass die Schiedsrichter sich mit ihren Assistenten und gegebenenfalls auch mit den Strafraumrichtern absprechen. Das erklärt die Verzögerung. Man muss auch einfach weggehen oder abkommen davon, dass man sagt, die sind sich irgendwie unsicher. Und deswegen brauchen sie so lange. Das hat man ja lange Zeit gedacht. Der
0: zögert so lange mit dem Pfiff der ist sich gar nicht sicher. Ja gut. Habe ich jetzt auch am Wochenende wieder zwei, drei Mal gedacht, wo Kommentatoren bei Skyline sagten, oh, das hat aber jetzt lang gedauert mit dem Pfiff. Ja. Das muss man dem Schiedsrichter ankreiden.
1: Muss man eben gerade nicht. Und das ist was, was man sowohl für das Image der Schiedsrichter und Assistenten in der Öffentlichkeit sagen muss, als auch den Schiedsrichtern selbst. Wir haben vorhin drüber gesprochen, über dieses ganze Coaching-System. Ich bespreche mit denen... Beispielsweise auch, das im Zuge dessen, dass jetzt die Regeln teilweise von der Auslegung ja komplizierter geworden sind, auch beim Abseits, dass man einfach klar dazu übergehen muss und dass auch den Schiedsrichter beobachten oder Coaches sagen muss, wenn ihr mal rauslaufen müsst, man hat ja im Amateurbereich kein Headset und müsst euch nochmal unterhalten mit den Schiedsrichterassistenten, dann macht das doch einfach. Am wichtigsten ist es, dass die Entscheidung stimmt, wenn das mal eine Sekunde oder zwei länger dauert. Kein Problem, man muss an diesem Image arbeiten, auch gegenüber den Zuschauern, dass das da nicht als Schwäche ausgelegt wird, sondern im Gegenteil als Stärke, weil da Genauigkeit vor Geschwindigkeit geht.
0: Und es auch zeigt, dass es halt auch ein Teamsport genau. ist bei den Schiedsrichtern.
1: Anders als früher, wo der Schiedsrichter gepfiffen hat und ganz klar war, der hat was gesehen, der reagiert sofort darauf und die Assistenten sind im Grunde genommen nur diejenigen, die halt irgendwas anzeigen in ihrem Bereich, ist es inzwischen ein Teamwork und das dauert halt auch mal ein, zwei Sekunden, das ist ja gar nicht lang. Das ist ja so ein Prozess, wo man erstmal sich überlegen muss, was ist bei Rizzoli denn da passiert? Der sieht ein Handspiel und wird wahrscheinlich in dem Moment zu seinem Strafraumrichter gesagt worden, Donato, so heißt der gute Mann, was hast du gesehen? So, und der hat tatsächlich gar nichts gesehen, hat Rizzoli recht, hat mir die Szene nochmal angeguckt, dem ist die Sicht verstellt gewesen, er sagt, das musst du alleine entscheiden. Vielleicht kam vom Assistenten an der Seitenlinie noch was, keine Ahnung, aber das ist ja, da sind ja zwei Sekunden gar nicht mal lang. Mhm. Und dann hat Rizzoli das gemacht, was er ohnehin vorhatte, er hat gepfiffen. Und das dauert dann zwei Sekunden und sorgt auf dem Platz vielleicht für Aufregung, wegen der Schwere der Entscheidung zum einen, aber auch, weil es eben im Moment gedauert hat mhm. und weil es noch nicht in den Köpfen drin ist, dass das kein Zeichen von Schwäche ist, sondern nur ein Zeichen, der Schiedsrichter hat sich Moment Zeit genommen, um die Entscheidung noch mit seinem Team abzusprechen und das geht doch im Grunde genommen rasend schnell. Ja. Und dann hast du die Sicherheit, wir haben hier zu zweit oder zu dritt gemeinsam entschieden und dann ist es wichtig, dass die Entscheidung auch stimmt. Und das hat sie getan.
0: Aber auch ganz interessant, dass er dann halt sagt, wir sprechen über das Halbfinale einer Europameisterschaft. Also ähm, so nach dem Motto, wäre das ein Serie A-Spiel gewesen, dann hätte ich die Entscheidung direkt getroffen. Aber in dem Fall weiß ich, ich habe da noch einen dem Tor stehen. Ich höre mal, was der sagt. Gut, erstens hat er in der Serie A meines Wissens keine
1: Starformrichter. Genau. Dann wird das vielleicht mit dem Assistenten absprechen. Aber dass man die Bedeutung eines Spiels auch noch mit einfließen lässt. dass man weiß, wenn ich da einen Fehler mache, dann hat er ungleich schwerwiegendere Konsequenzen, als das der Fall ist bei einem Meisterschaftsspiel, wo du es wieder ausmügeln kannst. Wenn du da ein Spiel verlierst, dann hast du vielleicht noch 20 oder 15 Spieltage oder wie viel auch immer. Aber in einem Halbfinale einen Fehler zu machen, das kannst du nicht mehr korrigieren. Nee,
0: ich, ich finde das ja auch vollkommen ja, okay. normal. Nur es sagt mal einer.
1: Es, es, sagt wird, mal einer, es ja. wird eher
0: immer so getan, ja. naja, es ist ein Spiel wie jedes andere, aber es ist halt nicht. Nein, es ist natürlich nicht. Es ist natürlich nicht. Und er gibt es halt auch einfach mal zu und ähm, er hatte Recht. Und er hat auch sonst im Spiel, ich hatte nicht das Gefühl, dass an der Leistung von Rizzoli groß rumgekrittelt wurde. Nein, eigentlich nicht. Es
1: ist dann wie immer, man hat natürlich seinen eigenen subjektiven Blickwinkel und wenn man es in dem Fall mit der deutschen Nationalmannschaft hält, beschwert man sich vielleicht über diesen Pfiff, also hatte ja für die Kollegen von NTV.de so eine kurze Schiedsrichterbeurteilung geschrieben. Als die online stand, erhob sich äh, doch Protest, äh, sowohl auf unserer Facebook-Seite als auch über Twitter. Das dann, wie gesagt, im Urlaub gesehen, im Laufe des Abends, dass da schon ziemlich viel gehanischte,
0: gehanischte Antworten kamen und Fand das wäre totaler schön. Blödsinn. Das so hat und mir und richtig gut gefallen. <lacht> Endlich hat sich mal, ja. auch. ich habe das ja immer verlangt, dass die Leute sich dann auch bei uns melden. Ich habe das mit großem Amüsement äh, gelesen, weil man halt auch da rausgelesen hat, dass da einfach ganz viel Wut drin steckte, ja. dass die Deutschen da jetzt rausgeflogen sind ja. und äh, es ist halt dann einfach zu sagen, ja. das darf man in so einem Spiel aber doch nicht pfeifen, so ungefähr. Das war so ein bisschen Aha. der
1: Subtext. Das war so ein bisschen der Subtext ähm, und ganz ehrlich, ich also verstehe das ja auch, ähm, wenn du als Fan mit einer Mannschaft fieberst, und diese Mannschaft verliert, dann sucht man die Gründe möglicherweise eben auch beim Schiedsrichter. Zumindest dann, wenn es sich um eine Situation dreht, bei der noch ein gemisser Ermessensspielraum vielleicht da gewesen wäre. Also ich habe den jetzt hier ehrlich gesagt nicht so gesehen, aber dass man diese Sichtweise einnimmt und sich dann auch
0: darüber beklagt und sagt, der hat uns das Finale gekostet. Am schönsten finde ich immer jetzt, ja. also es, es wird ja dann gesagt, es wäre ja eine natürliche Bewegung von Schweinsteiger gewesen. Ja. Und dann stellen sich irgendwelche Experten im Fernsehen gerne auch hin, und sagen, soll ich hier mit den Händen hinterm Rücken springen? Guck mal, so kann man gar nicht springen. Das ist immer ganz lustig und süß. Äh, da würde ich gerne mal so, so ein, so ein Best-of-Zusammenschnitt auch dieser Bilder sehen. Das ist immer sehr schön. Ähm, aber man hat halt einfach auch... Beim Handspiel gibt es ja viele Diskussionen. Was darf man, was darf man nicht? Aber es gibt eine Sache, die darf man halt nicht. Hände über dem Kopf. Sobald die Hände ja. über dem Kopf sind und sie werden getroffen, ist es immer... Ein Vergehen. Und das war bei Boateng so ganz deutlich. Es war bei Schweinsteiger weniger deutlich, aber es war eine richtige Entscheidung. Punkt. Punkt. Kommen wir zum Finale. Portugal gegen Frankreich. Und Mark Klettenberg hieß dann der Schiedsrichter des Endspiels, was nach seinen Leistungen im Turnier auch keine große Überraschung mehr war. Klettenberg also, der Schiedsrichter, den der englische Verband, also die FA, eigentlich gar nicht nach Frankreich schicken wollte. Wir hatten darüber gesprochen, es war Bekanntlich Pierluigi Colina, der darauf bestand. Und für Klettenberg war es nach dem Finale in der Champions League das zweite große Finale innerhalb eines Jahres, beziehungsweise innerhalb eines, ja was waren es, sechs Wochen oder so, dass Klettenberg dann leiten durfte. Aber man muss leider sagen, so richtig super souverän und so ganz überzeugend wie zuvor war der gute Herr Klettenberg dann leider nicht. Man denke nur an die Fouls der Franzosen, an Cristiano Ronaldo der dann bekanntlich frühzeitig ausgewechselt werden musste. Kann man da sagen, dass der Unparteiische ein bisschen zu nachsichtig vielleicht war, vielleicht auch ein bisschen zu inkonsequent, nicht zu schnell gelbe Karten zeigen wollte aufbiegen und brechen? Ich glaube,
1: Clattenberg hat versucht, im Finale die Linie fortzusetzen, die es bei der Europameisterschaft gegeben hat. Was im Prinzip und ja auch okay ist. Was im Prinzip auch okay ist. Und ich glaube, er ist bei den Vergehen gegen Cristiano Ronaldo. Das sind ja keine rotwürdigen Vergehen gewesen, muss man sagen. Aber im ersten Fall, ich habe jetzt gerade leider nicht mehr im Kopf, was Evra. Quatsch, Evra Doch, was, was Evra, der, der ihn da, ich glaube, am Knie erwischt hatte, hat er noch nicht mal das Faul gepfiffen. So. Ich glaube, Payet, Payet war es. Nee, du hast recht, genau. Ja. Payet war es. Payet, Payet.
0: Mhm. Der Erfinder des Payettenkleids. Seine Mutter, <lacht> seine Mutter. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, er wird Payet ausgesprochen, zumindest in der Region, wo er herkommt. Okay. Aber ist egal, weil selbst in Frankreich sagen die meisten Paillet. So hat es mir zumindest, zumindest der gute Max vom Rasenfunk erklärt. Hervorragend. Also, liebe Grüße.
1: Wenn dann Cristiano Ronaldo und damit ein sehr prominenter Spieler nach 25 Minuten ausgewechselt wird, kann man natürlich sagen, wenn es ein anderer gewesen wäre, dann hätte es nicht so ein bohai darum gegeben. So ist Stimmt. So. Das ist mal das Erste. Schon. Gleichzeitig ist sowas natürlich immer auch Spektakel. Man muss sagen... Wenn irgendwo der Eindruck entsteht, dass es eine Mannschaft darauf anlegt möglicherweise, den Superstar der gegnerischen Mannschaft so ein bisschen, naja, mit grenzwertigen Mitteln aus dem Spiel zu nehmen oder möglicherweise auch mit Mitteln, die diese Grenzen überschreiten, dann ist das nicht gut. In dem konkreten Fall hätte ich jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit gesehen, das jetzt zu verhindern. Man hätte darüber reden können, dass man zumindest mal das erste Ding, was glaube ich, dass man da ein Foul pfeift, vielleicht auch eine gelbe Karte nachdenken können. Das hat so ein bisschen den Eindruck vielleicht getrübt. Grundsätzlich muss man ja sagen, Portugal hat das Finale gewonnen. Insofern sind die Diskussionen dann auch relativ stark, relativ schnell veräppt. Da ist hinterher nicht mehr groß drüber gesprochen worden. Ronaldo war so ein bisschen der tragische Held, hat natürlich auch die Geschichte dann des Spiels hergegeben. Der Frü Co-Trainer. Frühzeitig ausgewechselt, steht da draußen, leidet, macht aber quasi den Co-Trainer, dessen Bewegungsspielraum auch nicht sonderlich eingeschränkt an worden ist, muss man sagen. Also der, Vierte Offizielle hat dann möglicherweise auch gesagt, gut, dann, wir lassen ihn jetzt hier mal, solange er nicht wirklich unsportlich wird. Und die ganze Geschichte des Spiels war damit natürlich auch geschrieben. An der Mark Lettenberg in gewisser Weise seinen Anteil hatte, muss man leider sagen. Ich fand ihn, ich fand ihn in dem Spiel okay. Ich fand ihn nicht so stark wie in den Spielen zuvor. Ich fand schon, dass er das gerechtfertigt hat. Er war er hat, es war nicht so eine Glanzleistung wie im Champions League Finale. Im Champions League Finale war er wirklich großartig, wo man wirklich hinterher auch sagen musste, das ist eine 1A Schiedsrichterleistung gewesen, souverän, mit Maß, alles richtig, wichtige auch richtig entschieden, kein Beigeschmack dabei geblieben. Und hier war es so, ja, für seine, für seine Verhältnisse, die er halt, oder für seine Fähigkeiten, die er bis dahin auch
0: gezeigt hat, blieb so ein bisschen darunter. Vielleicht lag es aber auch am Spiel. Aber es lag auch am Spiel. Dass, dass, ja. äh, das war ja auch kein tolles Finale. Nee. ne? Also es hat ja wirklich nicht groß Spaß ja. gemacht, zuzugucken. Das stimmt. Ähm, hat er sich ein bisschen angepasst.
1: Es war auch kein Spiel, bei dem man wirklich glänzen konnte. Nee. Ne? Wenn, denn wie gesagt, die faulste an Ronaldo waren allesamt nicht so, dass wir jetzt so versprechen, muss ich dafür einen von der Teilnahme am Spiel ausschließen, sondern... Ja, Und das färbt das, natürlich
0: unseren Eindruck auch, ja. dass diese Szene, weil halt der Superstar überhaupt ja. so äh, verletzt wurde, das mhm. wurde ja tausendmal gezeigt, ne? auch als er dann halt mhm. auf dem Rasen rumlag, immer wieder mhm. diese Szene und das sei ja dann in jeder Zeitloop, hatte man das Gefühl, es wird brutaler. Ähm, da war ja auch keine rote Karte, oder? Nein, so, ne? nein also nicht, nicht mal ansatzweise. Von daher, aber gut. Insgesamt trotzdem Mark <lacht> Klettenberg mit einem sehr guten Turnier. Äh, trotz dieser Finalleistung würde ich ich würde ihm trotzdem mal sehr gut geben. Und ähm, wenn wir jetzt aber so generell mal die Bilanz ziehen, dann können wir uns, glaube ich, auch so dem Fazit vom äh, Third Team anschließen. Die haben nämlich geschrieben, das beste Team bei der Europameisterschaft, das war nicht Portugal, das war nicht Frankreich, nicht Deutschland, nein, das war Team 25, das waren die Schiedsrichter.
1: Ja, da würde ich mich durchaus anschließen. Nachdem wir ja doch in der Bundesliga zuletzt sehr viele Diskussionen hatten und auch im internationalen Fußball es immer mal wieder Debatten gab über die Unparteiischen, war das jetzt doch ein Turnier, bei dem eigentlich kaum Schlechtes über sie geredet worden ist. Das mediale Echo war sehr gut, man verfolgt das ja so ein bisschen, ja, und fest positiv. eigentlich unfassbar positiv. Es gab wirklich viele Beiträge, die schon frühzeitig geschrieben haben, Top-Team, super vorbereitet. Das lag natürlich dann auch daran, dass es wirklich wenige Szenen gab, oder eigentlich gar keine Szenen gab, muss man sagen, wo man den Schiedsrichtern den Vorwurf hätte machen müssen, die haben da entscheidend eingegriffen. Also diese diese Argumentation, die ich ja grundsätzlich ohnehin nicht teile, der Schiedsrichter hat Spiel entschieden, aber es kam auch nichts, auch nur in die Nähe, wo man gesagt hätte, schwerwiegender, spielentscheidender Fehler, ohne den das Spiel ganz anders verlaufen wäre. So mhm. Das hatten wir eigentlich nicht. Es gab, wenn ich mich recht erinnere, eine einzige glattrote Karte, das war gegen den Nordiren im Spiel gegen Frankreich, wegen der Notbremse vor dem Strafraum, also auch mhm. noch nicht mal irgendeine Tätlichkeit oder sowas. Also insgesamt ein sehr Faires Turnier letzten Muss man sagen, Endes. Es
0: gab, es gab keine üblen Fouls so richtig und es gab ja. auch keine richtig üblen Verletzungen. Also ich würde klar, also sowas wie Ronaldo ist natürlich bitter, aber das war jetzt ja auch keine, also der der hat ihm jetzt ja nicht mit einer gestreckten Grätsche ähm, ja. das Knie weggetreten, ne? also das war es ja auch nicht. Das, also Es hat ja irgendwie schon gepasst. Die Spieler haben das auch gut angenommen, wie so die Spielleitung angesetzt war. Das muss ja wurde ja vorher auch wohl allen verkündet. Da war bei jedem Team ein Schiedsrichter. Ja. Und die haben den erklärt, hier, so, so werden wir pfeifen. Das wussten die vom ersten Spiel an. Und ähm, es gab auch wenig Diskussionen. Also die vom Third Team haben zwei Spiele ausgemacht, wo es mal nicht so gut lief. Tschechien gegen Türkei in der ersten Hälfte und Italien gegen Spanien. Da kann man sagen, okay... Da war der Schiedsrichter auch nicht der beste Mann auf dem Platz. Ja. Aber sonst hatten wir wenig Diskussionen insgesamt über die Schiedsrichter.
1: Und eine recht einheitliche Linie, das ist ja auch immer wichtig. Und das ist schwer, eine solche Linie hinzubekommen. Man kann viel schulen, man kann viel besprechen, man kann viel vorgeben, Videos zeigen etc. Und trotzdem kann es immer mal wieder passieren, dass es zu Diskussionen kommt, Ah beim Handspiel und bei taktischen Fouls. Wir hatten das ja bei der Weltmeisterschaft. Muss man ja klar sagen, dass es einfach uneinheitlich entschieden worden ist, dass auch von Busaka, dem schiri der FIFA damals, keine guten Vorgaben gemacht worden sind. Wir haben ja drüber gesprochen. Das ist diesmal definitiv anders gewesen, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass wir hier eine Europameisterschaft hatten, bei der Schiedsrichter gepfiffen haben, die allesamt Champions League und Europa League erfahren sind. Das heißt, die kennen ihre Pappenheimer bereits aus dem Vereinsfußball. Das kommt der Sache mit Sicherheit sehr zugute. Und die sind auch schon eine gewisse Linie gewohnt. Und Colina hat denen auch gesagt, behalte diese Linie mal bei und achte vielleicht ganz besonders auf dieses oder jenes. Das haben sie beherzigt, das haben sie umgesetzt. Und auch da merkt man natürlich eine Professionalisierung bei der ganzen Spielvor- und Nachbereitung. Wir hatten ja über den Kollegen Jante Hamsel, den, ähm, Schiedsrichter aus den Niederlanden, der auch einen sehr, sehr schönen Blog betreibt, der hat uns mal die Geschichte, hat mal die Geschichte vermittelt über seinen Blog, wie eigentlich so eine, so ein Spiel von, von Björn Kölpers aussieht, den niederländischen Schiedsrichter, dass der seinen eigenen Coach beispielsweise dabei hatte, ne? der mit ihm die Spiele vorbereitet hat, der Videomaterial zur Verfügung gestellt hat, damit Kölpers wusste, mit wem er es zu tun hatte, der mit Kölpers wusste, mit welchem Stil muss ich rechnen? Also, wir haben das ja auch besprochen, habe ich beispielsweise eine ballbesitzorientierte Mannschaft gegen eine Kontermannschaft? Was heißt das denn? Möglich, gibt es Mannschaften, die stark in der Umschaltbewegung sind? Das erhöht die Wahrscheinlichkeit von taktischen Fouls, um das zu zerstören. Der war vorbereitet und der hat auch schon, wie wir wissen, teilweise in der Halbzeit schon auf seinem Tablet oder Smartphone Szenen gehabt, die er sich hätte angucken können, wenn er es denn gewollt hätte. Vielleicht hat er es auch getan. Die ihm Tipps gegeben hat, darauf musst du in der zweiten Halbzeit achten. Also super professionell. Und das Ganze ist auch entsprechend nachbereitet worden. Das heißt, wir sind längst an dem Punkt angekommen, wo die Schiedsrichter eben auch konfrontiert werden mit der Taktik, mit der Strategie von Mannschaften und wo klar ist, daraus werden sie Konsequenzen zu entwickeln haben und das haben sie getan. Und das hat man auf dem Platz tatsächlich auch gesehen. Und mhm. das war gut.
0: Bei Kölpers, der ihm dazu gearbeitet hat, das war glaube ich auch ein ehemaliger Erstligaschiedsrichter aus den Niederlanden, für den war das auch ein Fulltime-Job noch, nebenher. Also der hat der hat da wirklich genau. richtig geackert, um die Szenen dann zu, äh, vorzubereiten und so. Können wir vielleicht nochmal verlinken dann den äh, Blog. Wer ist er? The Dutch Referee oder so? Dutch Referee, genau. Da, der Betreiber Jan Terhamsel. Genau, kann man auf jeden Fall mal nachlesen, wie umfangreich da die Vorbereitungen sind. Aber man sieht dann halt auch wieder äh, bei Kölpers, äh, da kann man sich noch so gut vorbereiten. Manchmal hat man trotzdem nicht so seinen allerbesten Tag, auch als Schiedsrichter. Der war jetzt einer vielleicht von denen, die nicht so das allerbeste Turnier gepfiffen haben, was er sonst auch so in der Lage ist zu pfeifen. Ja, er war aber lange dabei und also das ist ja dann alles schon eine Kritik
1: auf dem Niveau, wo man sagen muss, das geht ja normalerweise locker als als überdurchschnittlich gute Schiedsrichterleistung durch. Mhm. Letzten Endes hatte Colina bei der Frage, wen beruf ich denn für dieses Finale, eigentlich mehrere Schiedsrichter zur Auswahl. Es ist kein Turnier gewesen, bei dem er Sorge haben musste, dass das total schief geht, wenn er da jemand nominiert. Sondern es haben sich mehrere angeboten, die es auch mit Sicherheit gut gemacht hätten. Er ja, hat sich für Klettenberg
0: mal. entschieden. Ja, dann ja. machen wir Butter bei die Fische. So. Ja. Wel welches waren denn aus deiner Sicht die negativen Überraschungen? Erstmal fangen wir mal so rum an.
1: Du hast eben schon das Spiel Spanien-Italien genannt, mhm. wo die Kollegen vom Third Team auch gesagt haben, da ist einiges schiefgelaufen in Bezug auf die persönlichen Strafen, in Bezug auf die Linie im Spiel. Und da war der Schiedsrichter Tsunade Chakir. Also eigentlich ein Schiedsrichter, den wir ja selbst auch sehr schätzen. Der ja nicht ohne Grund auch in der Champions League so einiges gefiffen hat und auch zwei Halbfinalspiele in der vergangenen Saison gehabt hat in der Champions League, der 2015 das Endspiel gefiffen hat und grundsätzlich einen Riesensprung gemacht hat. Der hatte tatsächlich ein für seine Verhältnisse nicht so gutes Turnier und ist dementsprechend auch vorzeitig nach Hause geschickt worden und da muss man unter Berücksichtigung aller Umstände auch sagen, zu Recht. Der hat, ist irgendwie nicht richtig reingekommen, hat auch von seiner ganzen Körpersprache, die normalerweise sehr ruhig ist, nicht so überzeugt. Teilweise war es regelrecht so, dass er sich von den Spielern aufbringen lassen hat. Ne? Dass er also seiner ganzen Gestik und auch Mimik, Aggressivität ausgestrahlt hat, das kann eigentlich nicht sein. Und bei Italien, Spanien, also wenn man es ganz hart formulieren will, muss man wirklich sagen, der ist ein bisschen runtergegangen. Und ja. das war das Spiel, nachdem auch klar war, den wird man bei dem Turnier wahrscheinlich nicht mehr sehen.
0: War auch irgendwie der Eindruck, der war auch mit sich selbst unzufrieden. Genau. Wie der so vom Platz gegangen ja. ist, der sah irgendwie unglücklich aus. Der sah
1: unglücklich aus <lacht> und war mit sich selbst beschäftigt, auch in den Spielen. Der hat gemerkt, das läuft nicht rund. Ihm stehen vor allen Dingen die Spanier auf den Zehen, beschweren sich, hat da wirklich einfach knüppeln lassen und das Ding nicht mehr eingefangen bekommen. Das war nicht so gut. Carlos Villasco Caballo. Viele gute Auftritte gesehen, auch in der Champions League. Aber bei... Turnieren, auch bei der Weltmeisterschaft 2014 und auch jetzt, seltsam, seltsam unbefriedigend irgendwie. Auch ein Schiedsrichter, der ist nicht reingekommen, das war teilweise zu inkonsequent, teilweise zu passiv und hat irgendwie auch nicht zur Linie gepasst. Mhm. Auch er, muss man sagen, ist tatsächlich, wie ich finde, zu Recht vorzeitig nach Hause geschickt. Aber
0: er hat noch nach der Vorrunde auch noch gepfiffen, ein drittes ja. Spiel meine ich. Mhm. Da hat das Third Team dann auch kritisch angemerkt, dass da wohl anscheinend ein politischer Einfluss geltend gemacht wurde irgendwie, dass gesagt wurde, der muss aber jetzt hm. noch weiter pfeifen. Schon möglich. Das wurde da ziemlich negativ ausgelegt. Ja, wenn, wenn dem so ist, dass irgendwie durch politischen Druck Schiedsrichter noch länger da bleiben, das, das ist schon mies.
1: Das soll nicht sein eigentlich, aber wie man weiß... Kommt es tatsächlich immer mal wieder vor, dass es solche politischen Ansetzungen gibt, dass die großen Verbände insbesondere in ihren Einfluss geltend zu machen versuchen. Das mag bei Caballo auch so gewesen sein, ja.
0: Gut. Und dann kommen wir zu den positiven, in Anführungszeichen, Überraschung. Wer hat dir denn richtig gut gefallen? Na gut, Klettenberg haben wir schon erwähnt, auch schon in der letzten Podcast-Folge.
1: So sicherlich so ein bisschen der Stern, der da so aufgegangen ist, gerade in der vergangenen Saison. Leute, die sich mit dem englischen Fußball beschäftigen, sagen, so gut ist der nur international. Zu Hause pfeift er manchmal Grütze. Okay, das soll da dahingestellt sein. Aber international wirklich tadellos und auch ein, ein Schiedsrichter, der verdient das Finale dann gepfiffen hat. Ich würde noch zwei andere nennen wollen. Zum einen Damir Skomina. Mhm. Ein Schiedsrichter, den ich so, also ich fand ihn immer, immer gut in der Champions League, aber nicht überdurchschnittlich, den ich so tatsächlich nie auf dem Zettel hatte. Das ist einer gewesen, der zwischendurch mal so als Geheimfavorit gehandelt worden ist für ein mögliches Finale, weil das wirklich sehr gut gemacht hat. Und das ist so ein bisschen ein Comebacker eigentlich, Victor Kasai. Kassai hatte auch schon mal ein Champions-League-Finale, FC Barcelona gegen FC Arsenal. Das war die Nummer, wo Jens Lehmann vom Platz geflogen ist nach wenigen ja. Minuten. Das hat Kassai damals gepfiffen. War zwischenzeitlich weit vorne und alle haben gesagt, einer der, der Top-Schiedsrichter in Europa. Hatte dann eine relativ lange Schwächephase. Dann bekam er das Eröffnungsspiel, bekanntlich ja zu, zur Europameisterschaft. Da haben auch viele gesagt, Kasai hat Colina keinen anderen. Warum ausgerechnet Kasai? hat es aber sehr gut gemacht. Und auch Kasai dürfte bis zum Schluss in der Verlosung gewesen sein fürs Finale. Hat es dann nicht bekommen, was ich auch dann, also wenn jemand das Eröffnungsspiel pfeift, muss er nicht zwingend auch das Endspiel bekommen. Gab es zwar auch schon. WM 2006 beispielsweise. Der argentinische Schiedsrichter Horacio Elizondo wird für immer mit dem Namen dann in Verbindung gebracht werden. Gut, also Karzai hat es nicht gepfiffen, aber der hatte, wie beispielsweise die, die Leiter hat auch das Spiel Deutschland-Italien gepfiffen, exzellent. Souveräne, selbstbewusste Körpersprache, immer auf der Höhe, klare, konsequente Entscheidungen. Das wirklich sehr gut gemacht und das ist so ein bisschen, der hat mich, mich gefreut, weil ich den früher immer sehr gerne pfeifen sehen habe und zwischendurch war er so ein bisschen abgetaucht und das war jetzt so, das war wirklich so eine Überraschung, muss ich auch sagen, dass der nochmal so wiederkommt, so stark wiederkommt, Hätte ich nicht unbedingt gedacht und das hat mir sehr gefallen, wie er aufgetreten ist.
0: Einer fehlt ja in deiner Aufzählung. Der Deutsche, Felix Brüch. Mhm. Hätte dir nicht so gut gefallen.
1: Doch, Brüch hat ein gutes Turnier gefiffen. Brüch hat insbesondere beim Spiel England gegen Wales geglänzt. Da war die Geschichte mit zwei Handspielen, die strittig waren. und war Aber vor allem das, das Ausgleichstor für England, bei dem Colina ja gesagt hat, er hat im Stadion fast einen Herzinfarkt bekommen, weil weil Wadi ja so klar im Abseits gestanden hat, aber der Ball von einem Verteidiger gekommen ist und das schiedsrechtliche Team das so glänzend gesehen hat. Das war sehr gut. Ich glaube, also auf der auf dem Niveau entscheiden Kleinigkeiten. Und Brüch hatte das Spiel Portugal gegen Polen und hat einen Strafstoß für Portugal nicht gepfiffen, nach einer Freundin Cristiano Ronaldo, der einer gewesen wäre. Ich habe dafür die Zeitlupe gebraucht, muss ich sagen, habe nach den ersten ein, zwei Wiederholungen sogar noch gesagt, muss man vielleicht nicht zwingend pfeifen. Doch, hätte man wahrscheinlich schon müssen und gut, da kam noch dazu, Deutschland im Halbfinale, das hat seine Chancen nicht gerade gesteigert, sonst wäre er möglicherweise auch in der Verlosung gewesen. Also der ist jetzt nicht nach Hause gefahren, weil er schlecht gefiffen hat, ganz sicherlich nicht. Gutes Turnier insgesamt, aber wie gesagt, auf dem Niveau entscheiden auch schon mal Kleinigkeiten und wenn dann sowas passiert wie nicht gegebener Strafstoß, kann, man halt, kann es halt mal sein, dass man sagt, na gut, das ist dann vielleicht dann die Entscheidung gewesen, die ihn nicht in die engere Auswahl fürs Finale gebracht hat. Wobei man äh, ja auch da sagen muss, die Diskussion, die es dann zumindest hierzulande um Morizoli gegeben hat, wenn man kann, wenn man einen anderen Schiedsrichter hat fürs Finale, kann man sich die dann auch sparen. Und insofern war, war dann Clattenburg, äh, England war ja schon länger nicht mehr dabei, natürlich auch einfach eine konsequente Wahl und auch unter Berücksichtigung der ganzen Saison in der Champions League und der Europameisterschaft muss man sagen, war es auch eine konsequente Entscheidung und sicherlich auch keine gegen Felix Brüch, sondern eine für Mark Klettenberg, der jetzt ein Tattoo mehr hat.
0: Klettenberg. Ja, wie es heißt. Den EM-Pokal. Genau. Ist natürlich auch super für Colina, der kann sagen, hier, guck mal, ich habe den ausgesucht und das ist jetzt der allerbeste, der fährt ja. das Finale. Ja, <lacht> klar. Ne? So, generelles Fazit aber eben schon auch ja. ein bisschen gezogen, ähm, Willst du noch was anmerken, was, was dir besonders gut ist? Nee,
1: ich glaube, das meiste haben wir tatsächlich gesagt. Fand die Linie, wie gesagt, sehr einheitlich. Das, das Auftreten war, war sehr gut. Fehlerquote war außerordentlich gering. Die ganze Vor- und Nachbereitung haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also, gerade die Einheitlichkeit, beispielsweise in der Beurteilung von Handspielen, war sehr gut. Es ist beim Abseits sind wenige Fehler gemacht worden und insgesamt eben noch mal nichts passiert was wirklich spielentscheidend gewesen das ist. Wenig Ausreißer nach unten, dafür viele sehr gute Schiedsrichterleistungen und wenn in der Öffentlichkeit insgesamt wenig über sie diskutiert wird und es sogar Medienbeiträge gibt, deren Aussage ist, das ist eigentlich so dass das beste Team der Europameisterschaft, dann muss man ja sagen, ist das wahrscheinlich wirklich ziemlich gut gelaufen. Damit kann man doch sehr zufrieden sein.
0: Denke ich auch. Das Third Team hat noch ein paar Sachen angemerkt, die bisschen negativ waren oder die man im Auge behalten soll, da waren halt diese politischen Einflüsse so der der ein po, eine Punkt, ähm, dann sprachen sie über die Vorteilsregel, ähm, dass ihnen da aufgefallen sei, dass die teilweise ein bisschen uneinheitlich mhm. wäre, auch insbesondere was die Assistenten anginge. Siehst du da auch was, äh, ein Problem aufziehen?
1: Aufziehen nicht unbedingt, beim Vorteil, gut, sind die Kriterien halt auch sehr weich. Und manchmal muss man als Schiedsrichter einfach auch Glück damit haben. Äh, situativ, wenn man jetzt den den Vorteil laufen lässt und wenn man es dann doch abpfeift, da war die Einheitlichkeit vielleicht nicht ganz optimal, also oder nicht so gut wie beispielsweise beim bei der Beurteilung von Handspielen, muss man sagen. Aber für mich ist nicht unbedingt wirklich ein Problemfeld, wo man jetzt Sorge haben müsste, dass es da äh, dass da jetzt eine Baustelle eröffnet wird.
0: Und der nächste Punkt, den Sie dann noch hatten, war die, ja, Sie nennen es... Äh, Simulation, also das Schauspielern, die Schweiben. Ähm, es gab im ganzen Turnier nur eine einzige gelbe Karte mhm. wegen eines solchen Vergehens. Und ja, da hat man ja immer wieder mal das Gefühl, da könnten sie ein bisschen mehr geben. Ja. Kann man natürlich immer sagen, ja, sollte man auf jeden Fall härter bestrafen, aber es ist auch sauschwierig, ne? Für den Schiedsrichter.
1: Und ich glaube, dass da die Anweisung eher gewesen ist, wenn ihr euch nicht absolut sicher seid, dass da simuliert wird, dann lasst die Karte bitte stecken. Sonst gibt es vermeidbaren Ärger. Dass es da Situationen gab, wo man dann gesehen hat, nach diversen Wiederholungen, okay, das sieht nach Schwalbe, nach Simulation tatsächlich aus, zugestanden. Aber wenn man vorher sagt, wirklich nur bei, bei absolut hundertprozentig klaren Fällen aus eurer Perspektive zeigen, dann kommt dann halt sowas dabei heraus. Fand ich jetzt aber auch insgesamt nicht so schlimm, dass es den Eindruck jetzt entscheidend getrübt hätte. Aber kann man sicherlich kritisch anmerken, das stimmt.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir das EM-Turnier 2016 jetzt endlich verhackstückt und kommen wieder in den nationalen Fußball. Bundesliga. Hast du noch Bock? Ja, auf jeden Fall. Kehr damit. Dann lass uns mal mit dem großen Aufreger des letzten Wochenendes anfangen, denn da gab es ein paar Stimmen zu, was da Passiert ist beim Spiel Augsburg gegen Mainz zum Schluss. Ich wollte gar nicht erst hingehen. Ich wollte mir das nicht angucken. Die Kollegen haben schon gesagt, es wäre eine sehr schlimme Verletzung. Ich muss auch sagen, es war eine sehr dumme Aktion von unserem Spieler. Der war total übermotiviert. Muss nicht sein, wir führen 3-1 und so reinzugehen und dadurch so eine Verletzung zu riskieren, ist einfach, einfach nur dumm.
1: Der ist zu spät und grätscht da in der weiß nicht, 93 den so dermaßen weg und ich habe da nur noch Blut gesehen und ähm, ja mir war dann auch nicht so gut, deswegen bin ich dann weggegangen, weil ich sowas äh, nicht sehen kann und ähm, ja ich hoffe, dass äh, das nicht so schlimm ist, aber ich befürchte es fast, dass es ähm, durch ist. Ja, das sah, das sah übel aus, also ich möchte mich in alle Form entschuldigen bei Augsburg, beim Spieler, äh, bei Dominik Hohr für, für die Aktion, weil sowas ist nicht geplant, das ist auch nicht mein fünf für uns kennt und Vielleicht mal einen umreißen oder vielleicht mal einen stoppen, aber sicher nicht mit so einem Foul. Und ich denke, dass bei Jose Rodriguez vielleicht ein bisschen Frust aus den letzten Wochen da war, wo er ein, zwei Mal nicht im Kader war. Heute endlich der Moment und er wollte wahrscheinlich alles besonders gut machen, alles unbedingt gut machen. Und dann kommt plötzlich so eine übermotivierte Aktion dazu. Und äh, ja, ich hoffe für, für Dominik, dass äh, nichts allzu Schlimmes ist und, und gute Besserung nochmal im Namen der
0: ganzen Mannschaft. Und Es tut mir wirklich leid, weil das ist nicht ein Fußball, den ich sehen will. Hat ziemlich viel Erschütterung aus den Worten der Beteiligten gesprochen. Wir hörten ja sowohl Mainzer als auch Augsburger, die da vor dem Sky-Mikrofon sich zu der, ich sag mal, schlimmsten Szene des letzten, des dritten Bundesligaspieltags geäußert haben. Was war passiert? Die Partie zwischen Augsburg und Mainz ist schon in der Nachspielzeit und Mainz führt deutlich mit 3 zu 1. Und da hat dann der Mainzer José Rodriguez einen ziemlich üblen Auftritt. Keine sieben Minuten nach seiner Einwechslung trifft er bei seinem Bundesliga-Debüt den Augsburger Dominic Corr bei einer rüden und völlig sinnfreien Grätsche im Mittelfeld mit gestreckten Bein, Solo voraus, hohe Intensität und das Ganze im Bereich des Schienbeins und verletzt Dominic Corr damit ziemlich schwer. Schiedsrichter Dankert ist sofort am Tatort, sorgt mit seiner Präsenz dann auch dafür, und dass es nicht zu weiteren Tätigkeiten äh, der aufgebrachten Augsburger kommt äh, gegen Rodriguez. Korps ähm, wird dann behandelt auf dem Platz und als die Lage einigermaßen beruhigt hat, zeigt der Schiedsrichter dem Mainzer dann die rote Karte. Ich glaube, über die Berechtigung brauchen wir gar nicht sprechen. Das war... zweifeln ja auch die Mainzer nicht an. Nein, genau, da war alles klar und äh, es gab jetzt auch schon das Urteil Fünf Spiele Sperre, 10.000 Euro Geldstrafe. Und Mainz hat dem Urteil schon zugestimmt, das Ganze ist also rechtskräftig. Lass uns nochmal kurz zu der Szene, also vielleicht ist das ja auch mal ganz interessant für Schiedsrichter, die, ähm, egal in welcher Liga sie pfeifen, mal sowas erleben. Also wenn man halt sieht, da muss ja auch Blut irgendwie zu, zu sehen gewesen sein. Ähm, das haben wir die Spieler auch dann hinterher gesagt, dass sie jetzt ziemlich davon geschockt waren, das ist ja auch so eine natürliche Reaktion, wenn man irgendwo Blut sieht, dann ist das irgendwie, ähm, gehen alle Alarmglocken natürlich an und ähm, das bewegt natürlich auch alle. Hat Bastian Dankert ähm, da wirklich alles richtig gemacht, ähm, was du so beobachtet hast?
1: Ja, zunächst mal dabei bei der Situation, die er zum Fortspiel geführt hat, sehr gut gestanden. Das ist immer wichtig, denn auch das, was für uns so so offensichtlich und eindeutig sich darstellt, kann sich, wie gesagt, für einen Schiedsrichter immer nochmal anders äh, darstellen auf dem, auf dem Platz. Und habe mir die Szene nochmal unter dem Aspekt angeschaut und er hat wirklich einen guten Abstand gehabt, einen guten Blickwinkel gehabt, eine gute gute Positionierung insgesamt und hat sofort gesehen, was da los war. Und nach dem Foul ist er auch hingesprintet, weil er natürlich auch gemerkt hat, das ist ein heftiges Ding gewesen, das hat man gesehen, schon wieder da angesprungen kommt und dann einfach den, den Chor richtig übel trifft und sofort... Sind ja auch Augsburger Spieler da natürlich, die, die empört sind und aufgebracht sind über die Härte des Fouls. Und Dankard hat sich dann erstmal um das entstehende Rudel gekümmert, was auch sinnvoll ist in so einem Moment. Derweil sind die Betreuer schon auf den Platz gelaufen. Der wird mit Sicherheit auch der vierte Offizielle ein Zeichen gegeben, man kommt, macht schnell, da ist was Schlimmes passiert. Da muss man dann auch nicht noch warten, bis der Schiedsrichter irgendwie sein Zeichen gibt. Dankard kümmert sich um das Rudel und sorgt dafür... Auch durch energisches Dazwischengehen, dass da nicht noch Tätigkeiten begangen werden, geht dann zu Chor. Das war zwar im Grunde genommen nicht mehr nötig, weil der ja schon versorgt gewesen ist. Wir hatten gestern eine Frage bekommen via Twitter, ob Dank hat möglicherweise auf der Grundlage, dass die Verletzung so schwer gewesen ist, sich für Rot entschieden hat, weil er die Karte erst danach gezeigt hat. Könnte man jetzt vermuten, weil er ja nochmal hingegangen ist, aber ich bin mir sicher, dass der, gerade weil er eben das so, so einen guten Blick darauf hatte, sofort entschieden hat, was da zu tun ist und noch nie was anderes im Kopf hatte als den weiß
0: Aber wäre es denn verwerflich, wenn man das sieht und deshalb dann Rot gibt und nicht Gelb?
1: Ach, verwerflich nicht. Du sollst natürlich ein, die persönliche Strafe für ein Foulspiel immer auf der Grundlage entscheiden. Wie, wie schwer ist es gewesen? Gab's, also Ein Kriterium ist natürlich... Gefährdet ist die Gesundheit des Spielers. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, wenn ich das sehe, dann ist es ja offensichtlich so gewesen. Und es ist auch klar, dass der nicht irgendwie doof gefallen ist, sondern dass er ihn einfach getroffen hat. Und damit sehe ich ja die Gesundheitsgefährdung. Und was das betrifft, wenn ich eh schon den Eindruck habe, das ist ein heftiges Foul gewesen und sehe das dann noch, dann bekräftigt das natürlich, unterstreicht meine Entscheidung. Wenn ich ohnehin schon vorhatte, Rot zu zeigen, sehe dann, der hat da alles auf dann habe ich, glaube ich, die, die allerletzten Zweifel dann, dann auch vertrieben. Und insofern finde ich das an der Stelle dann auch in Ordnung. Grundsätzlich soll es eigentlich keinen Einfluss darauf nehmen, die schwerer wenn Das soll das faul an sich schon hergeben, sozusagen. Aber da ist nichts falsch gemacht worden. Dann hat er Rot gezeigt. Dann hat er sich sicherlich auch überlegt, ich war noch gar nicht beim Opfer, muss mal gucken, wie es dem gerade geht. Und hat Rot ausgesprochen, als sich alle so einigermaßen wieder beruhigt hatten. Man sagt in solchen Situationen zwar grundsätzlich, Lieber schnell zeigen, damit nicht irgendwie der Eindruck entsteht oder damit mit keine Unruhe reinkommt. Besser gesagt, aufgrund des Verdachts, dass der Schiedsrichter hier vielleicht äh, nur gelb zeigen würde oder gar nichts. Aber in der konkreten Situation wäre es äh, auch ein Problem gewesen, da, da schnell Rot zu zeigen. Denn so wenn da so ein Rudel entsteht, dann ist erstmal das seine höchste Priorität. Denn da gehen die sich gerade an die Wäsche und nichts ist schlimmer. Also wenn du ganz woanders stehst und zeigst da vielleicht rot und hinter deinem Rücken kloppen sie sich und dann kannst du da gleich nochmal hingehen. Also erstmal das verhindern, dann gucken, was ist mit dem Opfer. Dann hat er sich den Rodriguez geschnappt und rot gezeigt und das war vom Ablauf her, fand ich, auch genauso in Ordnung.
0: Es ist auch, wenn ich jetzt auf irgendeinem Amateurplatz als Team unterwegs bin, dann geht es erstmal natürlich darum zu gucken, braucht der Spieler jetzt direkt ja. medizinische Versorgung? Genau. Die wink ich dann schnell her. Äh, ja. Gegebenenfalls sich selber um den Spieler schon mal kümmern, wenn man irgendwas sieht? Oder ist das was, was man dann sagt, lass die Finger davon, das muss dann eventuell sonst ein Mitspieler oder Gegenspieler Ja, haben. eher das. Also ich leg da normalerweise nicht selbst Hand an oder sowas. Also, also es sei denn, ich bin Sanitäter ja. und sehe, der hat einer die Zunge verstuckt, dann greife ich natürlich zu. Ist ich habe ja jetzt gerade ne? auch in die
1: Richtung gedacht, offen gestanden, mir überlegt, okay, wenn du eine entsprechende Ausbildung hast oder zumindest Ersthelferqualitäten ja. hast, dass du vielleicht sagst, okay, ich mache da jetzt selbst was. Also in besonders dramatischen Fällen, in, in aller Regel wird bei solchen Sachen der Ablauf aber sein, dass du jemanden herbeiwinkst. Aber die Reihenfolge, da hast du schon recht, ist zunächst mal eigentlich, man kümmert sich um das Opfer. Das ist, ist ganz wichtig. Was ist mit dem? Braucht der Versorgung? Und dann kümmert man, sich, man, kümmert man sich um den Täter und es gibt eben Situationen, wo man sagt, da ist es okay mit der persönlichen Strafe oder mit der Aussprache bis zum Schluss zu warten. Und es, es gibt Situationen, da bist du besser schnell damit, einfach um damit schon zu zeigen, das ist jetzt die Konsequenz. Und jetzt könnt ihr euch alle mal wieder beruhigen. Aber es kann eben auch Fälle geben, dass der gehörte dazu. Da kommst du so schnell gar nicht dazu. Einfach weil sich die Dynamik völlig anders entwickelt, weil plötzlich, wie gesagt, eben Rudelbildungen entstehen und dann musst du dich erstmal darum kümmern. Und dann erstmal zu dem Chor hingegangen zu sein und um zu gucken, was ist mit dem. Äh, passt da soweit alles von der Versorgung? Das kurz mal in den Augenschein genommen zu haben, völlig okay. Und dann Rot war ja dann auch eine Maßnahme. Das hat man ja auch gesehen. Da hat ja selbst der Spieler selbst in keiner Weise protestiert, sondern das war halt so, so hast ja in der ganzen Reaktion von, von Rodriguez auch gemerkt, ja okay, was sonst. Ne?
0: Und die Assistenten, wie reagieren die mittlerweile? Also früher waren die ja schon an die Linien gefesselt, mittlerweile sind die auch oft auf dem Feld irgendwie im Einsatz. Ähm, vielleicht auch so, nicht jetzt nur bei so einer ja. Verletzung, aber gerade wenn es halt so Richtung Rudel gibt, wie sind da die Absprachen zwischen Hauptschiedsrichter und Assistenten? Wann, wann kommen die zur Hilfe und wann nicht? Also grundsätzlich kommen die Assistenten zur
1: Hilfe, wenn der Eindruck entsteht, dass hier deutlich mehr als die Zwei Augen des Schiedsrichters und die Tatkraft des Schiedsrichters gebraucht wird. In dem konkreten Fall war das noch nicht so wüst, dass zwingend einer oder beide Assistenten auf dem Platz hätten laufen müssen. Das hat man bei Rudeln aber sonst ganz gerne. Und dann ist die Verteilung so, dass zumindest einer geht immer so ein bisschen auf Distanz und beobachtet das Ganze aus sicherer Entfernung, weil er auch einen Überblick von da hat. Mhm. Einer geht quasi rein ins Geschehen, versucht da auch zu schlichten, natürlich immer unter der Maßgabe, dass er da nicht irgendwie mit reingezogen wird. Der Schiedsrichter ist dann dementsprechend auch dabei, also zwei sind schon relativ in der Nähe und kümmern sich sozusagen dann aus, aus geringerer Distanz um das Rudel und einer guckt von außen zu und kann möglicherweise auch noch aus der Distanz noch das eine oder andere beobachten. Und wenn das Ganze dann auseinandergetrieben worden ist, spricht man sich nochmal ab, wer hat was gesehen und welche Sanktionen müssen gegebenenfalls ergriffen werden. Also das sind Situationen, wo die Assistenten auf dem Platz laufen sollen. Wenn man ein Headset hat, ist das sicherlich überhaupt kein Problem, kurz zu sagen, kommt bitte drauf. Wenn man das nicht hat, ist es so eine Geschichte, das muss dann einfach entschieden werden, natürlich auch nach je nach Situation und auch nach Erfahrung. Das bedarf dann vorher auch einer klaren Absprache natürlich im Schiedsrichterteam, dass man sagt, wenn wir hier einen Rudel haben, dann bleibt zum Beispiel derjenige, der den weiteren Weg hat, ist dann vielleicht derjenige, der auch ein bisschen stärker auf Distanz bleibt, der den Kürzere Distanz halt, ist dann derjenige, der da quasi mit reinläuft, der das Ganze sich aus der Nähe anguckt. Schiedsrichter machen das im Rudel häufig so, dass gerade wenn es ein Spieler ist, der irgendwas ausgelöst hat, dass sie den noch so ein bisschen isolieren. Da kann mich daran erinnern, letzte Saison, was war das? FC, SFC Köln gegen Leverkusen. Da gab es einen Platzverweis, da hat Gräfe erstmal den Spieler, ich glaube, es war Bittenkur, der das, das Foul, den Foul gemacht hatte, quasi vor der vor der Lünd justiz der Leverkusener geschützt, den er den so mit seinen knapp zwei Metern da so ein bisschen isoliert hat rausgezogen hat. Das ist eine gute Idee, wenn man das machen kann und ähm,
0: da muss man auch die Statur zu haben. Da muss dann natürlich auch die Statur und dazu man haben. Das muss beim Gegenspieler passen. Ja. Also wenn man 2,10 Meter zehn Mann dann so separieren will, ist dann auch. Aber gerade das Verhindern weiterer Unsportlichkeiten oder sogar Tätigkeiten steht
1: schon ganz oben auf dem Zettel. Aber auch das ich wiederhole es nochmal, mal, weil es wichtig, weil es wirklich wichtig ist, immer unter der Maßgabe. Man muss schon aufpassen, dass man dann nicht selber plötzlich auf die Schnauze kriegt. Das hm. ist im Bundesliga Bereich sicherlich extrem unwahrscheinlich. Also da wird dann vielleicht nochmal mitgerudelt, aber da kriegt man natürlich da keiner auf die Nase. Aber wenn, so wird, ja. <lacht> aber wenn ich mir so ein Bezirksligaspiel vorstelle, dann nehmen wir mal ein Landesligaspiel, wo die Assistenten hier im Mittelrhein zumindest volljährig sind. Boah, wenn du da mit reingehst, da musst du schon auch gucken, welche welche Pappenheimer dir da begegnen, nicht dass du am Ende selber noch eine eine abkriegst da in der in der ganzen in der Getümmel. Darauf muss man schon achten. Aber das kann man mit einer guten Absprache auch entsprechend regeln.
0: Gut, also ich habe heute zumindest gelesen, dass äh, bei Chor es wohl nicht ganz so Keine Brüche. schlimm ist, wie man am Anfang äh, befürchtet hat. kann man nur ähm, natürlich die besten Genesungswünsche aussprechen. Und ich glaube, Herr Rodriguez wird auch in äh, Mainz verarztet, dass er da beim nächsten Mal nicht ganz so übermotiviert reingeht. Hat ja jetzt auch ein paar Wochen, sich darüber klar zu werden was er da angerichtet hat. In dem Spiel Augsburg gegen Mainz gab es noch eine andere merkwürdige Szene. 15. Minute. Der Augsburger Kuh erhält den Ball aus dem Einwurf eines Mitspielers, als Schiedsrichter Bastian Dankert plötzlich auf ein Fahnenzeichen seines Assistenten Markus Hecker reagiert und auf Abseits entscheidet. Kurze Verwirrung, dann protestieren die Augsburger natürlich vehement und auch zu Recht denn nach Einwürfen, das wissen Hörer von Colinas Erben, ist das abseits bekanntlich aufgehoben. Das weiß natürlich auch der sehr erfahrene Hacker und ähm, man fragt sich, wie konnte der Assistent ähm, da die Fahne heben? Wie kommt es zu so einem Fauxpas? Das ist amüsant, ne? Also abseits Die Einwurf. Augsburger fanden es <lacht> relativ uncool.
1: Ja, weil auch das, da eine Strafraumnähe auch bestand. Das ist dann natürlich nicht so, nicht so schön. Ja. Sowas ist einem Assistenten und auch einem Schiedsrichter natürlich tendenziell immer peinlich. Weil das ja, also stell dir vor, es hätte dann noch den indirekten Freischuss gegeben und der wäre ausgeführt worden, dann hätte ein Regelverstoß vorgelegen. Also ganz klar falsche Spielfortsetzung. Das Ganze ist dann noch korrigiert worden. Bastian Dankert hat einen Schiedsrichter dabei gegeben. Das ist die vorgesehene Spielfortsetzung, wenn ein Pfiff irrtümlich erfolgt. Das ist hier ja geschehen, zum Glück. Und, um das kurz vorwegzunehmen, was er auch wirklich gut gemacht hat, finde ich, er ist, bevor er den Schiedsrichterball ausgeführt hat, noch mal zu Dirk Schuster rausgelaufen, der da doch ziemlich aufgeregt war. Und wie er das dann gemanagt hat, fand ich sehr gut. Ist hingegangen, hat sie ihm in aller Ruhe, also den Wortlaut kennen wir natürlich nicht, aber in aller Ruhe offenbar noch mal erklärt, was da gerade passiert ist. Hat sich da hat um Entschuldigung gebeten. Die beiden haben sich die Hand gegeben und damit war auch die Situation wirklich gut abgeschlossen. Alle hatten sich beruhigt. Es war auch also sehr clever dann für clever. das Publikum. Ja. Ne? Und clever fürs Publikum. Hier ist ein Schiedsrichter hingegangen, hat die Größe gezeigt, einen Fehler zuzugeben, also ich habe jetzt ein bisschen gezögert, in Größe, also bei so einer, das ist eine klare klare Nummer, da muss man auch, muss man sich auch korrigieren, das darf nicht falsch gemacht werden, aber dann auch offensiv damit umzugehen und nicht hier einfach so stick um den Schiedsrichterball und hat keiner gesehen und bevor das irgendwie alle kapiert haben, haben wir schon weitergespielt, sondern deutlich zu machen, ich gehe jetzt raus, sag nochmal, sorry, Fehler, hätte nicht passieren dürfen, dumm gelaufen, tut mir leid und dann geht's weiter und damit haben sie ihr Gesicht natürlich auch gewahrt. Sowas passiert, Natürlich nicht aus Regelunkenntnis, klar, nicht bei so einem erfahrenen Assistenten. Unkonzentriertheit in dem Moment, Unaufmerksamkeit, der stand auf der gegenüberliegenden Seite und hat in dem Moment irgendwie falsch abgespeichert gehabt, was da Sache ist. also
0: Falsches Gedächtnisfoto.
1: Falsches Gedächtnisfoto gemacht, genau. Ich ähm, weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte, aber ich hatte so eine, so eine ähnliche Situation. Leider ist die nicht so gut ausgegangen, das sehe ich mal in, in der Oberliga, schlimm genug. Da lag der Ball zum Abstoß bereit. Und es wurde ein Spieler, danach ist mir signalisiert worden, es bedarf einer Behandlung eines verletzten Spielers. Die Behandlung habe ich dann zugelassen und in der Zeit habe ich schlicht und ergreifend vergessen, wie das Spiel eigentlich fortgesetzt werden soll. Und nicht nur ich, sondern dummerweise auch mein Schiedsrichterassistent. Denn die Behandlung hat einen Moment gedauert, dann war sie abgeschlossen und der Torwart schlägt, also führt den Abstoß aus. Der Ball kommt zu einem Mitspieler in der gegnerischen Hälfte und mein Assistent steht draußen mit der Fahne, abseits. Es gibt aber, wie eben wie er schon mal angedeutet, auch nach Abstoß. Nach dem Abschlag schon, aber nach dem Abstoß gibt es natürlich auch keinen Abseits. er hatte die Fahne oben. Langjähriger, erfahrener, zuverlässiger Schiedsrichterassistent. Wenn der die Fahne draußen hebt, dann fall wie auch. Und habe auch gepfiffen. Es gab zwar ein paar erstaunte Gesichter, aber dem habe ich nicht sonderlich viel Bedeutung beigemessen. Wurde der Ball hingelegt und der indirekte Freistoß wurde ausgeführt. Und damit hatte ich einen Regelverstoß begangen. Natürlich weiß ich auch und wusste ich damals auch schon, klar, dass es nach dem Abstoß kein Abseits gibt. Wir hatten einfach, wir waren einfach unaufmerksam. Wir waren unkonzentriert und wir hatten beide geglaubt, dass was der Torwart da ausführt, ist kein Abstoß, sondern ein indirekter Freistoß. Aus irgendeinem Grund. Vielleicht wegen Abseits oder was auch immer. Jedenfalls, wenn der zu einem freistehenden Spieler kommt, dann muss der halt Abseits gewunken werden. Ja, Hat einen dicken Abzug gegeben im Beobachtungspunkt, vollkommen zu Recht. Klar. Ja. Aber insbesondere deshalb, weil ich eben das dummerweise nicht rechtzeitig gemerkt habe, sonst hätte ich ja auch einen Schiedsrichter dabei gegeben, wäre immer noch blöd gewesen aber nicht so folgenreich. Natürlich ist aus dem indirekten Freistoß jetzt nichts passiert, aber das darf natürlich einfach nicht nicht vorkommen, sowas. Aber Spiel wurde ich habe mich wiederholt. dafür. Spiel wurde nicht wiederholt, gab auch keinen Einspruch, aber ich habe mich geschämt. <lacht> natürlich, also das ist einfach mega peinlich. Insofern ja. kann ich nachvollziehen aus eigener Erfahrung, wie es dem Kollegen da gegangen ist. Gut, dass sie es noch rechtzeitig gemerkt haben, aber einen Moment mal nicht aufgepasst und der Ball kommt zu einem, der da völlig frei steht. Ne? Und der Reflex steht am Abseits, hoch mit der Fahne <lacht> und vergessen zu haben, ja, Kam halt dummerweise nicht aus dem Freistoß, sondern aus dem Einwurf. Ja. Hätte Dankert noch, korrig noch korrigieren können, rechtzeitig, indem er, also im Spiel schon, wenn er übers Headset gesagt hätte, was machst du da? Ja, abseits, wieso Einwurf, nimm die Fahne runter. Aber das hat nicht geklappt. Und sicher auch deswegen, weil Bastian Dankert gewusst hat, der hat da 100, wie viele Spiele hat er? Ich habe es noch nachgeguckt, 100, knapp 150 Bundesliga-Spiele. Da ist international unterwegs. Wenn er den Lappen hebt, dann ist da was. Ne?
0: War nicht wegen Regelunkenntnis.
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> Aber das muss man halt auch dazu sagen, weil das, das ist ja die Reaktion der Leute natürlich. Ne? Doch keine Ahnung da draußen. Mhm. Doch auf den Lehrgang.
0: Ja. Ich habe gedacht, du würdest jetzt noch ein paar Beschimpfungen abnehmen. Nein, nein, nein. Scheiße. Ich kenne gar keine. Natürlich nicht. Ja gut, dann lass uns, ähm, wir haben jetzt einmal kurz das Spiel vorgezogen, ähm, aber wir gehen jetzt nochmal dann in der Reihenfolge, gehen zum ersten Spieltag. Köln gegen Darmstadt, Patrick Ittrich der jetzt ja auch erst seine ja der hat eine halbe Saison hinter sich ne und genau der ist jetzt ähm, ja, praktisch in seiner zweiten Saison äh, und in der zweiten Hälfte da waren noch nicht mal elf Minuten äh, gespielt da hat der Schiedsrichter Patrick Ittrich die 22 Spieler schon wieder in ihre Kabinen geschickt was war passiert ähm, die Darmstädter hatten gerade am eigenen Strafraum einen Freistoß und auf einmal blitzte und donnerte es über dem Stadion so gewaltig, dass der Unparteiische sofort das Spiel unterbrach. Zwölfeinhalb Minuten Pause gab es. Und ähm, danach hat Itrich dann erst die Begegnung wieder angepfiffen. Wobei er sich zuvor, so heißt es dann hinterher, in den Katakomben belastbare Informationen darüber eingeholt hat, wann denn ein gefahrloses Weiterspielen möglich sein würde. Ähm... Den Kölner Zuschauern war das natürlich total egal. Die haben einfach sich die Zeit damit vertrieben, ähm, wie das hier in Köln ja ganzjährig üblich ist. Die haben einfach Karnevalslieder gesungen. Ähm, und dann ging es halt einfach mit Fußball weiter. Äh, ich war im Stadion. Es ja. war schon, war schon irgendwie. Das ist wirklich
1: auch echt, echt Köln. Ne? Man hat das gesehen. Es wurde immer, immer schwärzer, immer dunkler. Und eigentlich war allen klar, das, das knallt hier gleich so richtig und dann ja. ist auch, hast du wirklich den, den Donner gehört und dann war sofort Pfiff und Kabine. Das ist auch vollkommen klar, da kannst du ja nicht mehr spielen lassen.
0: Ich war an dem Tag in Köln am See, war ein richtig, oh. richtig schöner ja. Tag, ja, richtig geiles Wetter und auf einmal kam die Durchsage so, bitte verlassen Sie alle den See und die Wiese ja. und kommen Sie zu den Häusern, mhm. gucken Sie sich die Wolke da an und die kam wirklich sehr schnell mhm. äh, an und dann wurde halt das ganze Freibad geräumt. Wir sind dann nach Hause gefahren und unterwegs, die ganze Zeit Sonnenschein, zu Hause nur Sonnenschein und in der Stadt sah man aber, es hat unglaublich geregnet zwischendurch und dann habe ich halt Fußball angemacht und sah dann auch, dass die spielten weiter und auf einmal kamen dann die dicken Hagelkörner nochmal. Da hat Etrich dann aber nicht unterbrochen. Äh, kannst du das erklären, warum er jetzt das eine Mal unterbrochen hat? Ist glaube ich eindeutig, weil da ist ja in den letzten Jahren ein paar Mal was passiert, dass so ein Blitzeinschlag gerade auch dann ähm, ja, ganze Mannschaften verletzt hat. Ähm, den Zuschauern hat man, glaube ich, gesagt, bleiben Sie auch am besten auf Ihren Plätzen. Da ist es genau. am sichersten. Äh, gehen Sie nicht raus, sondern hier im Stadion ist es für Sie jetzt am sichersten. Nur das Feld halt räumen. Aber dann diese Hagelkörner, die war ja schon relativ groß. Was meinst du, warum hat er da weiterspielen lassen? Ganz einfach. Das kann ich nicht nur vermuten, sondern
1: das weiß ich sogar, weil ich ihn gesehen habe dabei. Ich war, ihm, wie gesagt, im Stadion, wie er eines dieser Hagelkörner in die Hand nahm und es auf seine Konsistenz hin prüfte. Und dann beschloss, dass keine Verletzungsgefahr besteht. Das war richtig zu sehen. Die waren offensichtlich weich. Man, es gab einen Darmstädter, der so ein Ding abbekommen hat. Der zuckte mal kurz und guckte etwas irritiert. Aber mir ehrlich gesagt auch nicht. Und es war jetzt nicht so massiv und war nur ganz kurz, dass es da einer weiteren Unterbrechung bedurft hätte. Und wie gesagt, der Polizeibeamte Patrick Idrich hat also das liegt ihn dann auch in Augenschein genommen <lacht> Anschließend festgestellt, hier besteht keine Gefahr für Leib und Leben. Und deshalb müssen wir hier nicht, nicht nichts, nichts weiter unternehmen. So, Das ist grollt und donnerte dann noch einmal, aber da war das Gewitter auch schon so viel so weit, so viel weitergezogen, dass irgendwie klar war, hier besteht also auch keine keine Gefährdung mehr. Das, ja. Ja.
0: War auf jeden Fall, ne? War nicht so ganz einfaches Wetter in mhm. dem Tag. Man konnte nicht so ganz abschätzen, wo knallt was passiert, wann, wie wo. Mhm. Ähm, aber gut, ich, ich glaube, das ist. Ist mittlerweile auch Usus, ne? Wenn, wenn das, yeah. wenn es dunkel wird dann und irgendwo blitzt, dann sagt man den Schiedsrichtern, egal in welcher Klasse, macht Pause, ne? Und dann guckt er, wie dort es regnet. Ich weiß, meine Radertag Kickers, die spielten, und da hat das so geschüttet, auf dem Ascheplatz, da wurde dann gesagt, Leute, es wird nicht <lacht> weitergespielt. Ganz nett war da die Anekdote dazu, dass man unter den Spielern von den Kickers dann auch mal nachfragt, wollt ihr denn weiterspielen? <lacht> Und äh, da war es dann irgendwie sechs zu fünf die Entscheidung. Und die sechs, die gesagt haben, wir spielen weiter, das waren die, ähm, die mit der Straßenbahn gekommen waren. Und die, die mit dem Auto da waren, die haben gesagt, nee. Ah,
1: okay, ja. wie durchsichtig. Ja.
0: Äh, Wäre ein schönes Bild dann in der, in der äh, Linie 4 geworden, wenn dann da so matschige Fußballer drin gesessen hätten. <lacht> Also sie spielten, ich, spielte, ich glaube, die war Roland West oder so, und da gibt es irgendwie nur so einen Container und keine Duschen. Also das war dann der Hintergrund. Ja. ja aber die Autofahrer haben natürlich gesagt, ey, ich will hier nicht so vermatscht in meine, in meine Karre steigen. Ja, und es gab in Köln auch kürzlich einen
1: Spielabbruch an einem Fußballplatz, wo es keine Kabinen gibt. Es gibt ja. noch einige wenige Plätze. Ja. Ich glaube, das war hier Vogelsanger Straße. Da hat gewittert. Es gab keinerlei Unterstellmöglichkeiten, keine Kabinen, kein nichts. Und da hat der Schiedsrichter gesagt... Es geht jetzt vor allen Dingen darum, dass alle hier in Sicherheit kommen und seht zu, dass er hier Land gewinnt. Und da wir uns nicht unterstellen können, können wir auch nicht warten, bis das hier aufgehört hat. Das Spiel ist beendet. Ja. Das passiert dann halt auch mal. So. Aber wie gesagt, im Stadion gab es die Möglichkeit, Karnevalslieder zu singen und es hat schon auch was gehabt. Ich musste so lachen. Das ist so, das ist so typisch Köln. Ja, hier wittert. Können wir nicht Fußball spielen. Aber doch, immer da. Ja, da singen wir Karnevalslieder. Wir fangen mit unserer Stammbaum an. Bitte erheben Sie sich von Ihren Plätzen. Dann haben die Leute dann gemacht und dann 50.000 Leute da gesungen. Die Darmstädter an dem Block haben wirklich haben geschwiegen und haben geguckt nach was ist denn hier los? Ja und als wir damit fertig waren, da kam in unserem Fädel <lacht> was auch passiert. Ja. Ne, ne? Eines ist doch klar. Ich sah eine schöne
0: beruhigende Musik. Ist eine schöne beruhigende alle, Musik. Alle hatten gute Laune. Alle fühlen sich miteinander
1: ja. verbunden. Genau. Wunderschön. Und als der wiederkam mit den Mannschaften, haben sie alle gedacht, auch schade. Ja.
0: Hätte man jetzt doch stundenlang so weitermachen können. Naja, gibt ja bald wieder Weihnachtsding im Stadion. Ja, das war schon zum ersten Spieltag. Kommen wir zum zweiten Spieltag. Schalke gegen Bayern. Ähm, 25. Minute. Und da fragte man sich, geht das denn mit der verletzten Misere schon weiter? Passiert Manuel Grefe Ähnliches wie es Captain Feuerherd in Hamburg passierte. Manuel Gräfe musste jedenfalls auf der Schalker Bank sitzend, minutenlang an der Wade behandelt werden. Zum Glück das Ganze mit Erfolg. Er konnte das Spiel selbst ähm, zu Ende leiten. Kurz bevor er das Spiel dann aber wieder anpfeifen konnte, lernten dann alle Fernsehzuschauer das Phänomen des ja von der Spielverlagerung begrüßten Phänomens des abkippenden Schiedsrichters kennen. Denn Gräfe griff sich... Eine kleine, kümmerlingflaschengroße, <lacht> Kümmerling großes Gefäß. Und ja, äxte das. Was war da drin, Alex?
1: Ich habe spontan vermutet irgendein Schmerzmittel. Aber wenn ich das richtig
0: verstanden habe, Orthomol, ein Energy-Kram. Ja, aber nicht, nicht so ein Dosen-Energy-Kram, sondern da sind Vitamine irgendwie in... Geballter Form drin. Das scheint unter Profisportlern ja. wohl weit verbreitet zu sein. Mhm. Und, ähm, Schade, ja. dass
1: es kein Kümmerling war. <lacht>
0: Sonst hätten wir demnächst in Berliner Kneipen einen Gräfe getrunken.
1: Ja, aber immer, zum Einfelder. Immer
0: in der 25. Minute. Ein Energy-Drink und ein
1: Kümmerling ist in 50 in Berlin ein Gräfe. Ja. Genau. Nette Menschen trinken gerne Kümmerling. Die Älteren ja. unter uns erinnern sich noch. Ja. Ja.
0: Gut. Ja, war auf jeden Fall eine besondere Szene aber Gräfe konnte weitermachen scheint irgendwie eine Muskelgeschichte ja gewesen zu sein und die Wadenbehandlung hat dann gefruchtet und knapp zehn Minuten später nach Gräfes Rückkehr und wieder an Pfiff haben die Schalker dann eine große Torchance als ihr Neuzugang ja, <lacht> Jevgen oder Jevhen ich weiß es nicht das ist eigentlich ein Eugen ne? ja. Jev Jevchen, Jevgen Konoplianka heißt es auf jeden Fall mit Nachnamen ähm, ja, der lässt auf jeden Fall den. Ähm, du hast hier reingeschrieben in unser Skript Bayernheimkehrer.
1: Bayernheimkehrer, ja, stimmt doch.
0: Schade, dass du es gemerkt hast. Ich hatte
1: gehofft, du trägst es einfach so vor. Ja.
0: Es geht um Mats Hummels. <lacht> den hat er mit seinen schönen Haaren einfach stehen lassen und den Ball scharf nach innen gepasst. Du bist dort... aber unsachlich hier. Bitte? Herr Rehse. Das war ein Lob. Ich hätte gerne die schönen Haare von Mats Hummels.
1: Du nicht? <lacht> das War das nochmal? Das war Arnold von VfL Wolfsburg, ne? der das zu zu, äh, ähm, zu welchem Realspieler noch gesagt hatte? Ich hätte gern so schöne Haare wie du.
0: <lacht> Weiß ich
1: nicht. Champions -League Ach hier, als
0: doch... der in die Knie gegangen ist, der Brasilianer, der ähm, Außenverteidiger, ja. wer heißt er noch? <lacht> ich hatte gehofft,
1: du mir jetzt über den peinlichen Moment, der ja. Schweigen
0: sind. Wirklich, mich auch gerade überlegt. <lacht> <lacht> alle Brasilianischer Nationalspieler vor, vor Augen. Ai, ai, ai. Ne? ja, alle wissen, wer gemeint ist. Genau, nicht schreiben, ihr schreibt Nein. uns das nicht. Wir wissen, wer das ist. <lacht> Fällt uns auch noch ein. Ist egal, auf du jeden Fall. C oder? Konoplianka hat auf jeden Fall den schönen Mats stehen lassen. <lacht> Nein, also auf jeden Fall, Mats Hummels stehen lassen und äh, den Ball scharf nach innen gepasst. Dort blocken David Alaba und Manuel Neuer den Schuss von Klaas-Jan Hünteler gemeinsam ab. Und die Münchner können schließlich mit, Mü mit Mühe klären. Unmittelbar nach seinem Pass ist Konopianka allerdings von Hummels durch eine Grätsche in die Beine zu Fall gebracht worden, ohne dass der Schiedsrichter gefiffen hätte. Es war dann so, dass auf dem Platz niemand irgendwie einen Strafstoß gefordert hätte. Die Brisanz der Szene wird dann aber in der Zeitlupe richtig deutlich, ähm, dass man schon sieht, na, der Hummels, der trifft den Konopianka und die Gelehrten streiten sich hinterher. Hätte es hier nicht hinterher ein Elfmeter für Schalke geben müssen und Hummels war schon verwarnt, hätte das nicht auch eine gelb-rote gelb Karte nach sich ziehen müssen? Ja und solche Szenen haben wir ja schon häufiger
1: mal hier drin gehabt. Das ist so das leidige Thema. Was ist denn eigentlich, wenn bei einer Torchance der Ball schon abgespielt worden ist oder schon aufs Tor geschossen worden ist und das Foul danach passiert? Und die Antwort ist nach wie vor die, die gleiche geblieben. Das ändert ja nichts. Ne? Man muss sich immer nur mal vorstellen, so eine, so eine Nummer passiert, sagen wir mal außerhalb des Strafraums, irgendwo im Mittelfeld. Ist einer im Ballbesitz, passt den Ball, spielt den Ball ab und wird danach gefoult. Ja klar, dann gibt es einen Freistoß und alle sagen, ja, da reden wir noch mal um eine gelbe Karte, denn das Foul kam, da war der Ball ja schon weg. Hm. Also gar nicht gar nicht Objekt der 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 Begierde gar nicht spielbar sozusagen und das Ganze im Strafraum ändert ja gar nichts an der Situation. Da wird halt immer argumentiert, ja, die das ist ja schon irgendwie abgeschlossen gewesen und es gibt irgendwelche welche Foren im Internet, wo es dann heißt, da gäbe es eine Lex Krug Lex Krug sehe so aus, habe ich noch nie was von gehört, offen gestanden außerhalb dieses, dieses Forums, sehe so aus, dass wenn da abgeschlossen worden sei, dann solle man nicht mehr äh, pfeifen, da wolle ja auch niemand einen Strafstoß, was übrigens tatsächlich stimmt, die Spieler sind daran ja auch gewöhnt, zimmert einer aufs Tor und wird danach getroffen, egal, geht weiter und will auch keiner was. Ich frage mich immer so ein bisschen, warum eigentlich nicht, denn was ist denn hier passiert? Der Ball ist abgespielt worden, der Ball ist aber noch im Spiel, erste Voraussetzung, so, zweite Voraussetzung, für ein Direkten Freistoß bzw. Strafstoß vergehen am Gegner hat stattgefunden. Auf dem Platz auch, der Treffer war ja auf dem Platz und selbst wenn er leicht außerhalb gewesen wäre, hätte man inzwischen auch gesagt, macht nichts, gibt trotzdem den entsprechenden Strafstoß. Und es war auch ein Foulspiel, insofern alle Voraussetzungen für den Strafstoß waren hier gegeben. Und es wird einfach uneinheitlich gehandhabt. Mir ist spontan eine Situation eingefallen aus der vergangenen Saison. Erster Rückrundenspieltag, Hamburger Sportverein Bayern München. Müller läuft aufs Tor zu, ich glaube umkurft Adler, schießt oder hebt den Ball Richtung Tor und wird anschließend von Adler gefällt. Der Ball geht nicht ins Tor, also auch keine Vorteilsbestimmung möglich. Schiedsrichter Felix Zweier pfeift, gibt Strafstoß und zeigt Adler die gelbe Karte. Ganz klar, Foulspiel nach Torschuss. Mhm. Vollkommen korrekte Entscheidung, sowohl der Strafstoß war korrekt als auch die Verwarnung. Und hier ist es so gewesen, klar, da wollte auf dem Platz niemanden einen Elber haben. Konto Blanka spielt den Rhein. Der ist, kommt, das,
0: der ist das gewöhnt, dass man da abgeräumt wird hinterher? Offensichtlich,
1: ja. Dann kommt das Fall von Hummels. Gut, und dann können wir jetzt natürlich, muss man darüber sprechen, was ist da jetzt in der Mitte passiert. Denn es kann ja sein, das wurde auch entsprechend dann angesprochen von den von dir zitierten Gelehrten, hat es da nicht in der Mitte irgendeinen Vorteil gegeben. In der Mitte steht irgendwie Alaba und in der Mitte steht Neuer und in der Mitte steht irgendwie Hüntela. Und Hüntelar erreicht auch den Ball und der Ball wird dann von, aus kurzer Distanz von Alaba und Neuer abgeblockt. Wo da ein Vorteil gewesen sein soll, erschließt sich mir nicht. Klar, wenn der hinterler den Ball in Ruhe annehmen kann, in Ruhe abschließen kann, der geht vielleicht am Tor dann vorbei, dann kann man sagen, hier ist der Vorteil eingetreten, hier gebe ich keinen Strafstoß mehr. Denn mehr kann der auch nicht wollen. Sodass er den vorbeilegt, ist dann irgendwie auch sein Problem. Aber den Vorteil habe ich hier nicht gesehen. Den hat Gräfe auch nicht angezeigt. Und ich glaube auch nicht, dass Gräfe so argumentieren würde, dass er da auch nur gedanklich sozusagen die Vorteilsbestimmung zur Anwendung gebracht hat. Das heißt, hier wäre eigentlich, obwohl es keiner wollte, regeltechnisch gesehen, der Strafstoß die richtige Entscheidung gewesen. Und dann hätten wir auch über Gelb-Rot für Hummels gesprochen, denn das Ding, das Einsteigen war nicht so ganz ohne, muss man sagen. Ja. Und, ähm, also kein Vorteil. Deswegen eigentlich mal wieder so ein Fall, wo wir sagen, hm, komisch. Wollte noch nicht mal die angreifende Mannschaft einen haben, aber eigentlich wäre es einer gewesen und vielleicht einfach so eine Geschichte, also ja, wo man vielleicht sagen muss, müssen wir darüber sprechen, ob es irgendwie einfach einheitlicher entschieden werden. Entweder sagt man, na gut, also regeltechnisch kann es eigentlich auch nur eine Entscheidung geben, grundsätzlich das ist ja dann pfeift halt. Es ist halt ein Strafschluss. So, es sei denn, es lässt sich wirklich ein guter Vorteil erkennen und auf guten Vorteil entscheiden und dann können wir sagen, wenn das so ist, dann müssen wir nachher natürlich nichts mehr machen. Das ist klar. Wenn der Vorteil eingetreten ist, dann kann ich nicht nochmal nachpfeifen. Aber das ist hier mit Sicherheit nicht der Fall gewesen.
0: Aber hast du denn eine Vermutung, warum sich das so eingebürgert hat? Also warum, warum wird da seit Jahr und Tag nicht äh, drauf Wert gelegt? Ich kann es nur vermuten, meine Vermutung geht tatsächlich dahin, dass obwohl es nochmal
1: regeltechnisch eigentlich keinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass man gedanklich davon ausgeht, dass so eine Szene dann abgeschlossen ist. Ich habe ja aufs Tor geschossen und uns hat ein... Leser auf Twitter, ich fand sehr gut formuliertes, sehr gut formulierten Einwand geschrieben, sehr gut formuliertes Argument da, ähm, gebracht. Und er sagte, dem Spieler, der da letzten Endes gefoult wird, dem entsteht ja keinerlei Nachteil durch das Foul. Das stimmt. Und ich glaube, dass das genau der Punkt ist, warum dann nicht gepfiffen wird und warum sich auch niemand beschwert. Der konnte ja noch ungehindert passen, in diesem Falle. Oder in dem anderen Fälle, wo ein Angreifer ungehindert abschließen kann. Und wenn erst danach ein Foul kommt, entsteht dem in der Regel ja kein Nachteil. Es sei denn, du hast so ein Ding, dass der Ball nochmal zu dem zurückkommt und der liegt dann da am Boden und kann nicht eingreifen, weil er gefault worden ist. Dann sprechen wir über was anderes. Aber der Klassiker ist das ja nicht. Der Klassiker sieht ja so aus. Der Ball, der schießt den am Tor vorbei und dann wird er gefault Und stimmt, es entsteht eben kein Nachteil. Und ich glaube, dass das genau der Punkt ist, warum eigentlich wenig Leute auf die Idee kommen, zu sagen, wir müssen aber trotzdem pfeifen. Warum dann viele sagen, das wäre zu zu kleinlich, der ist ja gar nicht gestört worden, den hat das ja gar nicht behindert, warum soll es dann noch einen Strafstoß geben? Warum soll es dann in so einer Situation noch so eine harte Strafe geben wie ein Elfmeter?
0: Hm.
1: Kann man fußballphilosophisch durchaus so kann man so kann man argumentieren. Also es scheint zum Fußballkulturellen Code, den wir ja manchmal zitieren, äh, zu gehören, dass man das da nicht pfeift, aber auch nicht durchgängig einheitlich. Und wie gesagt, von den Regeln her kann es da eigentlich nur die Entscheidung Strafstoß geben. Hat er Glück gehabt, der Herr Hummels. Genau, und ein paar Tage später Pech, denn da ist ihm genau das selbst passiert in der Champions League. Kopfball aus Tor, anschließend Fuß in der Fresse, Schiedsrichter hat nicht gepfiffen. Und Rummels musste verletzt raus.
0: Der Herr gibt's, der Herr nimmt's.
1: Ja. Aber Hauptsache die Haare sind schön und er ist wieder in München. Finde ich.
0: Der andere, der die Haare schön hat, heißt übrigens Marcello.
1: Danke. Marcello, ich sag doch was mit zehn und ich vorne, noch in der Mitte.
0: <lacht> Sehr schön. Kommen wir zur nächsten Partie, die wir besprechen wollen. SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach. Da gab es das Bundesliga-Debüt für den 31-jährigen Schiedsrichter Harm Osmas, der am Ende der ersten Hälfte einen etwas unglücklichen Moment hat, als er in der Nachspielzeit einen Freistoß für die Gäste aus Mönchengladbach in Tornähe pfeift und auch den Anschein erweckt, ihn noch ausführen zu lassen, dann jedoch plötzlich zur Halbzeit pfeift. Da kann man jetzt natürlich sagen, regeltechnisch alles okay. Der Schiedsrichter entscheidet, von das Spiel ähm, unterbrochen wird zur Halbzeit. Aber taktisch ist das nicht so klug. Ja, ist ja auch doof, wenn du
1: dann plötzlich zur Halbzeit pfeifst und hast ganz Gladbach am Hals. Ne? Mhm. Also das kann man halt einfach vermeiden. Die Regeln sagen klar, die einzige Spielfortsetzung, für die die Spielzeit verlängert werden muss, ist der Strafschluss. Der muss in jedem Fall noch ausgeführt werden. Das ist, glaube ich, auch zwingend logisch. Ein Freistoß gehört nicht dazu, ein Eckschluss auch nicht und auch kein Freistoß in Tornähe. Und es war in der Tat so, dass im Moment des Foulspiels, da war wir schon 10, 12 Sekunden drüber, wobei, wie du ja schon sagst, der Schiedsrichter entscheidet, wann die Halbzeit, wann zur Halbzeit gepfiffen wird. Und er entscheidet auch, wann das Spiel zu Ende ist. Wenn ich so ein Ding in Tornähe habe, also zwei Möglichkeiten. Entweder im Moment des Foulspiels Pfiff und dann gleich direkt der nächste Pfiff, Halbzeit. Gar nicht mehr irgendwie die Andeutung hier machen, dann meckern die Gladbacher zwar auch, weil sie sagen, Schiedsrichter, es ist ja 20 Meter vom Tor oder 22 und du pfeifst jetzt direkt zur Pause, finden wir jetzt aber nicht nett. Das können wir jetzt auch noch mitnehmen. Ja, kann man so sehen, taktisch äh, taktisch gesehen. Aber du sagst ja, gut, jetzt ist mal zu Ende. Wir sind schon eine halbe Minute länger, als ich überhaupt spielen lassen wollten und das machen wir jetzt nicht mehr. Wäre okay gewesen. Aber pfeifen und sich hinstellen und noch einen kurzen Schwatz irgendwie mit einem klappbarer Spieler führen und dann plötzlich zur Halbzeit pfeifen, Uff, das ist schon nicht so günstig, glaube ich. Und dann hast du halt, du gehst halt mit einer Missstimmung in die Kabine. Da kamen auch dann fünf, sechs klappbarer, die waren not amused, und da hast du dann Beef, wo du eigentlich gerade 45 Minuten das ziemlich prima gemacht hast. Das finde ich taktisch einfach ja nicht so clever.
0: Ja. Und er hatte dann noch eine zweite schwierige Szene. Wieder in der Endphase der nächsten Halbzeit, 87. Minute. Da ist es der Gladbacher Torwart Jan Sommer, der den Freiburger Vincenzo Grifo im Strafraum mit der Hand von den Beinen holt und so eine recht offensichtliche Torschance verhindert. Das heißt, er zieht die berühmte Notbremse. Trotzdem zeigt Osmas ihm nur die gelbe Karte. Und das äh, ist ja eine neue Regel, oder? Genau, und ich glaube,
1: mich... Nicht zu täuschen, wenn ich sage, das war dann wohl auch die Premiere. Also in der vergangenen Saison... Also in der das Bundesliga noch, In der Bundesliga-Premiere, genau, ganz wichtig. In der vergangenen Saison wäre das noch ein Platzerweis gewesen. Denn was Sommer da getan hat, war die Verhinderung einer offensichtlichen Torschance. Der Torschuss wäre möglich gewesen. Aber was hat Sommer in der Situation gemacht? Er hat erst eine Grätsche angesetzt, nicht getroffen. Dann ist der Spieler an ihm vorbeigezogen. Grifo. Ich muss mal an Grüffelo denken, wenn ich den Namen höre. Zwei Sachen muss ich denken, weil den Vincenzo. Grüffelo gibt's gar nicht. Vincenzo Grifo. Pizzabäcker. Nee, ja, das auch. Ich muss an Enzo, Enzo Schifo denken.
0: Ah, sehr gut, hm? ja.
1: Und an das Grüffelo, das es nicht gibt. Naja. Der hätte jedenfalls den Ball aufs, aufs Tor schießen können. War eine klare Torchance. Und dann, Sommer geht mit der, mit dem, mit dem Arm, mit der Hand da Richtung Ball. Also wenn man das in der Zeitlupe sieht, ja, dann kann man darüber diskutieren, wollte er den Ball überhaupt spielen. Aber ich würde sagen, das ist schon eine Bewegung zum Ball gewesen, eine sogenannte ballorientierte Aktion, ballorientiertes Foulspiel. Und da sagt man, wenn der Ball gespielt werden konnte und sollte, und das war hier der Fall, dann soll es trotz Notbremse im Strafraum nur den Strafstoß geben und eine gelbe Karte und eben nicht mehr den Platzverweis wie in der vergangenen Saison. Insofern hat Harm Osmas da richtig entschieden. Hat er seinen Mut gemacht.
0: Bundesliga-Debüt noch gerettet.
1: Ja. Ne? Nein, er hat gut gefiffen in dem Spiel insgesamt, muss man sagen. Jetzt, das, das Ding vor der Pause ist ja auch nur eine Kleinigkeit. Da muss man jetzt keinen Fass für öffnen. So. Das ist einfach nur eine Anmerkung wert. Und da diente jetzt eigentlich auch nur noch mal, um zu sagen, nein, ein Freischuss muss nicht mehr ausgeführt werden. Aber auch darüber zu sprechen, ja, taktisch klüger und cleverer wäre es gewesen, das noch zuzulassen.
0: Gerade in Strafraumnähe.
1: Ja. Ne? Im Mittelfeld interessiert das keinen, klar. Ne?
0: Dann spielte Rasenballsport Leipzig gegen Borussia Dortmund und kurz vor dem Schlusspfiff erzielt der Aufsteiger das entscheidende 1 zu 0. Und die Rechtmäßigkeit dieses Treffers zweifeln der Dortmunder Trainer Thomas Tuchel und der Dortmunder Verteidiger Marcel Schmelzer anschließend am Sky-Mikrofon an. Tuchel will im Vorfeld des Tores ein strafbares Handspiel des Leipzigers Marcel Halstenberg gesehen haben. Und Schmelzer vermutet ein ahndungswürdiges Abseits, als der Leipziger Torhüter Peter Gulaschi den Ball aus dem Strafraum weit nach vorne schlug und gleich vier Stürmer der Gastgeber sich im Abseits befanden. Also, haben beide Unrecht? Hat einer Recht? Oder haben beide Recht? Ich fange mal mit dem Tuchel an.
1: Der war zwar der zweite im Mikro, aber der sprach dann ja das, das Handspiel von Halzenberg an. Seht ihr noch nochmal gesehen ein nicht unkomplizierter Fall eigentlich, denn Halstenberg geht mit, erstmal mit ange, angelegten Arm zum Ball, mhm. also wirklich angelegtem Arm, Ein Arm, den er auch noch quasi, quasi durchgedrückt hat, an den Körper gedrückt hat, weil er sieht, ich muss jetzt hier irgendwie zum Ball gehen und ich werde ihn in irgendeiner Form mit meinem Oberkörper berühren, anders kann ich den nicht spielen, also nicht mit dem Fuß und auch nicht mit dem Kopf, sondern irgendwie mit dem Oberkörperbereich und hat, glaube ich, extra schon die Arme ganz dicht an den Körper gepresst um damit auch deutlich zu machen, ich mache ja keine aktive Bewegung mit dem Arm zum Ball, sondern mit dem gesamten Körper. Und wenn der Arm so am Körper anliegt, und der geht dahin und versucht auch durchaus noch, ich glaube, hätte auch Schulter gewesen sein können, dann ist das keine Absicht. Also da muss der Arm schon wirklich rausgehen und abstehen vom Körper und zum Ball gehen damit das ein absichtliches Handspiel ist. Und wenn der den an den Körper presst, dann gehört der Arm damit so zum Körper, dass man auch sagen muss, eine Absicht liegt hier nicht vor. Denn er hat wirklich alles dafür getan, um das, das nicht äh, die nicht absichtlich sozusagen mit dem mit dem Oberarm zu spielen. Und dann ist es auch in Ordnung, an dieser Stelle dann weiterspielen zu lassen. Also da muss muss man als da nicht pfeifen. Das ist in Ordnung gewesen. Und was Schmelzer betrifft, da habe ich mich beim Zuhören, Zuschauen... Nach dem Spiel auch so ein bisschen gewundert, weil ich dachte, das ist ja auch eine Abseitsauslegung und die ist ja nun nicht mehr ganz neu. Ne? Also die Situation war ja wie gesagt die, der Ball wird weit nach vorne gedroschen. Ja, da stehen vier Leipziger im Abseits, die traben alle langsam zurück und alle vier machen deutlich, wir sind eigentlich passiv. Wir haben überhaupt kein Interesse am Ball und wir haben auch kein Interesse jetzt hier einen Dortmunder Gegenspieler in Bedrängnis zu bringen. Mhm um den Ball zu erreichen. Aber genau das wären ja Kriterien, wenn sie den Ball schon nicht spielen. Das wären ja Kriterien für ein strafbares Abseits. Ne? Also die sogenannte Beeinflussung des Gegenspielers besteht eben darin, dass ich entweder ihn angreife, um den Ball zu spielen oder sonstige Bewegungen, unternehme, die geeignet sind, die Möglichkeit meines Gegenspielers zu beeinträchtigen, den Ball zu spielen oder spielen zu können. So sind ungefähr steht es in den Regeln drin. Das war sogar fast schon wörtlich äh, aus dem Kopf zitiert. Und das ist bei keinem der Fall gewesen. Ganz früher haben wir gesagt, wenn der lange Hafer nach vorne kommt, da stehen vier Leute rum, die da irgendwie rauslaufen und wird gepfiffen. Das war auch immer klar. Das ist schon lange nicht mehr so. Und dann hat man auch gesehen, es ist kein einziger Dortmunder wirklich beeinflusst worden. Da gibt es einen, der den Arm hebt, aber warum? Nur weil da vier im Abseits stehen. So, und wenn sie ihn dann verdaddeln, dann deshalb, weil sie sich mit dem, das, weil sie offenbar mit der modernen Abseitsauslegung nicht so vertraut sind, dass sie wissen, wir müssen jetzt hier einfach weiterspielen. So, und auch unter dem Aspekt vorkommt korrekte Entscheidung. Da lag kein strafbares Abseits vor. Abseitsstellung ja, ist aber nicht strafbar. Aber kein wie auch immer gearteter Eingriff in Form vom Spielen des Balles oder einer Beeinflussung bzw. Beeinträchtigung und insofern korrekt erzieltes Tor. Weder Handspiel, also weder strafbares Handspiel noch strafbares Abseits. Alles in Ordnung.
0: Beide Unrecht, Schiedsrichter recht. Ja,
1: wobei ich Schmelzer recht eloquent fand, aber wie gesagt mich doch gefragt habe, ob es nicht dann Sinnvoll wäre, sich nochmal darüber zu unterhalten, wie ich mich als Verteidigung verhalte, wenn sowas kommt. Denn das scheint ja Gesprächsbedarf zu geben.
0: Werden sie gemacht haben in Dortmund, bin ich mir sicher. Auf jeden Fall, Wolfgang Stark und sein Team ähm, haben da keinen groben Fehler gemacht. Dann kommen wir zum dritten Spieltag. Augsburg gegen Mainz haben wir eben schon besprochen. Gespielt haben noch Frankfurt und Leverkusen. Und in der 46. Minute, sofort nach dem Anschluss zur zweiten Hälfte... Überrumpeln die Gäste aus Leverkusen die Hausherren mit einem schnellen Angriff durch die Mitte, den der Frankfurter Makoto Hasebe kurz vor dem Strafraum beendet, indem er den durchgebrochenen Charles Adanguis umreißt. Eine klare Notbremse, wie es zunächst scheint, doch Schiedsrichter Christian Dingert, der pfeift und zunächst auch direkt äh, an seine Gesäßtasche greift und man schon die rote Karte erkennen kann, um sie äh, äh, ja, Hasebe wohl zu zeigen, der unterbricht dann. Steckt die Karte wieder ein, hört über sein Headset einen Einwand seines Assistenten Arne Arning. Was war passiert?
1: Der Mann, der in jedem Telefonverzeichnis an erster Stelle steht. <lacht>
0: ja, also selbst
1: ja ähm, auch Zweitligaschiedsrichter.
0: Und und der hat gesehen. Das ist erst das zweite Vorspiel, was passiert. Das Umreißen. Mhm. Vorher hat Ar Aranguis mit der Hand gespielt. Und das ist eine
1: Situation, da muss man ihm glaube ich, also dem Assistenten echt ein Riesenkompliment machen, denn das war selbst in der Zeitlupe sehr schwer zu sehen.
0: Er hat das richtige Gedächtnisfoto gemacht.
1: Der hat das richtige Gedächtnisfoto gemacht. Ganz das ist so ein geiler Begriff. <lacht>
0: Gedächtnisfoto. Also
1: wenn man sich das nochmal mal vergegenwärtigt, Dingert greift zur Gesäßtasche und wird sofort umringt von heftig protestierenden Frankfurtern, die auch zum Assistenten zeigen. Finde ich übrigens auch interessant, denn die müssen ja irgendwas mitbekommen haben. So also. Dazu muss man sagen, Hasebe, der Aranguis umgerissen hat, hat kurz vorher selbst noch protestiert. Du hast ja. gesehen, wieso die Hand ja. hochgeht, ne? Handspiel, das war der, der Handspielprotest. Jetzt ungeachtet der Frage, also klar, Spieler protestieren oft, schnell und gerne. Hasebe hatte allerdings wirklich die, die Premium-Position in der, in der mhm. Situation. Der hat wirklich gesehen, da war ein Handspieler, hat mal die Hand gehoben, den Arm gehoben zum reklamieren so greift dann selber zu Selbstjustiz zur ähm, so Selbstjustiz <lacht> ja genau genau es war auch so eine also es sah ganz komisch aus so ja. dieses umreißen du schiesst jetzt so, hier kein Tor genau ähm, lauf jetzt du läufst jetzt hier nicht weiter außerdem war eh Handspiel. ja also es war fast schon so eine so nach dem Motto du kommst damit nicht durch jetzt wie wie als als Bestrafung für das Handspiel einfach mal umgerissen so und entsprechend empört war der auch das war so eine Art von Protest wo man zumindest geahnt hat da wird wohl schon was gewesen sein. So ganz ohne Grund sind die nicht so heftig zumindest. Und dann meldet sich Arning und sagt, ich habe ein Handspiel gesehen von Aranguiz und in der Tat war es so. Aber bei den Fernsehbildern muss man echt sagen, boah, ich habe das öfter mal gerade so in Einzelbildschaltung laufen lassen müssen, bis ich gesehen habe, wow, der hat rechts, hat er wirklich gut gesehen. Und damit ist schon mal klar, wenn das Handspiel zuerst kommt und dann die vermeintliche Notbremse, das sind ja zwei Vergehen unterschiedlicher Mannschaften, nacheinander und dann geht es natürlich darum, was ist zuerst gewesen? Also stand, stand jetzt sozusagen, da kommt ja noch was danach, Freistoß für Eintracht Frankfurt wegen des Handspiels von Aranguis. Und den hat es auch gegeben. Mhm. Und trotzdem gibt es ein
0: kleines Aber. Genau, denn diese beiden Vergehen waren nicht, nicht beide, nicht die Ersten. Denn davor gab es noch ein Halten von David Abraham gegen Chicharito. Das war auch schon relativ deutlich. Also ja. man hätte hier dann sogar eher sagen müssen, es hätte nicht den Freistoß für Frankfurt, sondern doch für Leverkusen geben müssen, wenn auch ein bisschen weiter vom Strafraum
1: entfernt. Ganz genau. Und wenn man sich den Angriff nochmal anschaut und dann nochmal sich vergegenwärtigt, das war in der 46. Minute, direkt nach dem Anstoß. Das ist eine Situation, die ist für den Schiedsrichter total, und fürs Gespann total eklig. Ja. Du pfeifst an, das übliche ist, ich meine, du musst als Schiedsrichter natürlich sofort wach sein und äh, das ist klar, aber du pfeifst an und erwartest das übliche Geplänkel. Und was passiert, ist die totale Überrumpelung, und dann hast du drei Vergehen innerhalb von eigentlich von Sekundenbruchteilen, das also sagen wir von wenigen Sekunden. Ein Faulspiel von Gast. Nein, Quatsch, ein Faulspiel von Heim. Ein Handspiel von Gast und noch ein Faulspiel von, äh, von Heim. Drei Vergehen innerhalb kürzester Zeit. Und da. Gedächtnisfotografien zu machen, ist auch wirklich schwer. Wenn du drei Vergehen nacheinander hast und dann auch noch in so einer in so einem Spielerpulk, boah, das ist wirklich richtig schwierig, das dann überhaupt im Gedächtnis zu sortieren. Wenn man sich das jetzt ein paar Mal angeguckt hat und auch weiß, wie es abläuft, das hast du ja schon im Hinterkopf, dann ist das alles halbwegs unproblematisch. Dazu muss man noch sagen, dass das Faulspiel von, von Abraham an Chicharito und das Handspiel die sind auch noch fast zeitgleich. Ja. Ich habe das mir ein paar Mal angeguckt und mir gesagt, okay, das Foulspiel des Frankfurters ist ein Wimpernschlag vorher und dann kommt das Handspiel, aber es ist fast gleichzeitig. So dass man da fast schon überlegen muss, sind sie nicht gleichzeitig? Müssen wir uns nicht die Frage stellen, was tun wir denn, wenn die Vergehen exakt gleichzeitig gewesen sind? Dann musst du nämlich überlegen, Vergehen, von, Vergehen die gleichzeitig stattfinden, da wird dann das geahndet, was schwerer wiegt. Und schwerer wiegen wäre in dem Fall dann auch der Freistoß, für Bayer Leverkusen gewesen und man sagt, das ist stärker in Tornähe der anderen Mannschaft. Mhm. Also entscheide ich dann, weil es als eben das härtere Vergehen sozusagen ist, nicht von der, von der Art des Vergehens, sondern äh, von der Spielfortsetzung in diesem konkreten Fall und vom taktischen Aspekt wäre dann äh, das gewesen, den Freistoß für Bayer Leverkusen zu geben. Das wäre dann auch streng genommen die richtige Entscheidung gewesen. Aber in dem in dieser Situation, da jetzt dann den Freistoß für Frankfurt gegeben zu haben, gut, unter Schiedsrichter taktischen Aspekten, bist du eh geneigt, in solchen, in solchen Situationen zu sagen, wir nehmen dann als Weg des geringsten Widerstandes quasi immer die Entscheidung vom Tor weg. Mhm. Das ist ja so ein bisschen die Maßgabe. Wenn du vielleicht Zweifel hast oder wenn sich so mehrere Sachen anbieten, dann wählst du eher den Weg, dass du sagst, immer vom Tor weg. Also immer so, dass die geringere Gefahr besteht, gibt den geringeren Ärger. Das zum einen. Aber zum anderen, was extrem wichtig war in der Situation, war, dass es keinen Platzerweis für Hasebe gegeben hat. Denn das wäre auf jeden Fall falsch gewesen, da waren gleich zwei Vergehen vorher und einer davon von der Mannschaft, die hier begünstigt worden wäre und das nicht gezeigt zu haben, weil das Handspiel da vorher war, das war auf jeden Fall das, das zentrale Ding in der ganzen Nummer. Dass es dann den Freistoß für Leverkusen hätte geben sollen, in dem konkreten Fall würde ich sagen geschenkt, in diesem wirklich dieser wirklich unübersichtlichen Situation, direkt nach der Pause. Insofern wirklich auch ein, auch ein Lob, insbesondere für den Assistenten, das da so so gut gesehen zu haben. Ähm, optimal wäre es gewesen, klar, wenn das, das Halten von, von Abraham gegen Chicharito noch gesehen worden wäre.
0: Aber ähm, also, aber gut. Wir haben ja oft darüber gesprochen, dass man, wenn mehrere Vergehen hintereinander passieren, dass man ja möglichst schnell pfeifen soll, damit ja. halt nicht äh, das große Geholze irgendwie losgeht. Äh, kann man Dinger hier einen Vorwurf machen, nee. dass er das Halten von Abraham nicht gesehen hat? Nee, weil Schon deshalb nicht, weil selbst wenn er
1: das Halten gesehen hätte, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Hätte er erstmal Vorteil laufen Hätte er
1: wahrscheinlich erstmal Vorteil laufen lassen oder den Vorteil zumindest abgewartet. Denn ja. das ist ja das, was Dingert in der Situation, Klammer bei den Assistenten gerade mal aus, auch tatsächlich getan hat. Gehen wir mal davon aus, er hat das erste Vergehen gesehen, er sieht aber, es geht weiter und plötzlich wird da einer umgerissen. Mhm. Also in dem Moment wird er sich gedacht haben, okay, ich hatte ja zwei Haltevergehen nacheinander dann nehme ich doch das Zweite, das Schwerere, das, das näher am Tor ist, das die härtere persönliche Strafe nach sich zieht und dementsprechend wäre dann auch korrekt der Vorteil abgewartet worden, nur dass zwischendrin eben auch von der eingreifenden Mannschaften vergehen war. Das hat so kompliziert gemacht. Aber nochmal, am wichtigsten war, dass es hier kein Rot gegeben hat. Ja,
0: denke auch. Die Selbstjustiz muss man dann noch gar nicht bestrafen. Nicht mal mit Gelb. <lacht> ähm, du denkst jetzt darüber nach, ob das...
1: Vergehen als solches also so das, war... Das war
0: nicht gelbwürdig. Nee. Nee.
1: nee ne? Hat ihn so ein bisschen umgerissen, aber war das jetzt... Würde man das jetzt als Vergehen... Also, Rot hätte es gegeben für die Verhinderung einer klaren Torchance. Mhm. Nicht wegen der Härte des ja. Fouls. Ist das Foul an sich so, dass man sagt, dafür würde ich überall auf dem Platz eine gelbe Karte zeigen? Ich äh, würde sagen, nicht, nicht ja. unbedingt.
0: Gerade in der Bundesliga nicht. Es gab dann noch eine schwierige Situation für Dingert später, 86. Minute. Da ist es der Frankfurter Timothy Chandler, der im eigenen Strafraum zu einem Tackling gegen den davongeeilten Julian Brandt ansetzt. Der Einsatz von Chandler ist robust, ist riskant und ein bisschen berührt Chandler zwar den Ball, aber es kommt halt auch zu einem Kontakt, durch den Brandt dann zu Boden geht. Dingert entscheidet, wie gesagt, habe ich schon gesagt, er entscheidet auf Strafstoß. Und ähm, für die Leverkusener natürlich. Und er zeigt Chandler dann, und das ist das Besondere dann an der Szene wiederum, die gelbe Karte, obwohl eigentlich ja eine Notbremse vorliegt. Ist das denn der gleiche Fall wie bei Jan Sommer vorhin? Genau. Auch hier ballorientiertes Vergehen.
1: Er hat klar versucht, den Ball zu spielen, hat es nicht geschafft, hat ihn knapp verfehlt, deswegen nur die gelbe Karte. Und was den Strafschuss betrifft, Peter Gagelmann hat bei Sky gesagt, für ihn ist es eher keine. Hm. Ich bin da nicht so nicht so glücklich mit offen gestanden, Denn klar, wenn man sich die Zeitlupe anguckt, dann sieht man, Chandler berührt so ein bisschen den Ball. Also er macht ein Tackling, mit dem er so ein bisschen den Ball berührt. Und der Kontakt kommt dann dadurch zustande, dass Brandt dann derjenige ist, der sozusagen durch die Ausholbewegung, der dann seinerseits Chandler trifft. Mhm. Ne? Wo dann die Leute gesagt haben, naja, geht der Kontakt dann nicht von Brandt aus? Puh. Also in der Abfolge vielleicht schon, aber jemand, der so da reingrätscht, und für mich auch nicht sonderlich kontrolliert und den Ball wirklich nur minimal berührt und dann aber deutlich dafür sorgt, dass der Kontakt mit Brand zustande kommt. Da mache ich nicht Brand, der im Ballbesitz war den Vorteil, dass der Kontakt da entsteht, sondern den mache ich da Chandler. Und deswegen finde ich die Strafschlussentscheidung ehrlich gesagt auch vertretbar. Ähm, denn da finde ich eine Zeitlupe ehrlich gesagt eher irreführend. Dann zu sagen, ja, ein bisschen den Ball getroffen und dann aber vom anderen eher getreten worden und der fällt dann, weil er den anderen trifft. Boah, nee, also das... Ähm, da ist für mich eher der dann doch eher Chandler der Verursacher und da gehe ich mit der Entscheidung auch mit, die ähm, Christian Dinger da getroffen hat.
0: Ja, denke auch kann man geben und kann man geben. Ich so. bin ich ja. bin recht froh, dass den Schiedsrichtern da der ganz große Druck jetzt äh, in der Form genommen wurde und sie da nicht immer rote Karten zeigen müssen. Ja. Denke, das waren jetzt hier schon mal zwei Paradebeispiele, dass diese Regeländerung auf jeden Fall sinnvoll war. Ja, also ich. Es gibt, gibt viele, die sagen, Veränderung einer Torchance
1: ist, das ist ein schweres Vergehen. Und selbst wenn er den Ball nur knapp verfehlt, muss man so machen. Die Akzeptanz für die Regel ist, glaube ich, sehr gut. Denn in beiden Fällen hat es, glaube ich, überhaupt keine Diskussion darüber gegeben. Es wird sicher noch zu Fällen kommen. Mir fällt gerade beispielsweise einer ein, Kollege Sascha Stegemann hatte zu Beginn der Saison ein Drittligaspiel in Magdeburg und hat dort nach einer glasklaren Notbremse des Torwarts das war auch noch zentrale, wirklich zentrale Position, Strafstoß und Geld gegeben, hat Riesenprotest dadurch ausgelöst, mhm. weil die, ich glaube es waren sogar die Magdeburger, die den Strafstoß bekamen, gesagt haben, hey, das ist eine klare Notbremse, der haut den haut hier von den Beinen um, da ja. holt ihn hier von den Beinen, meine ich, mit den Armen und Stegemann hat deutlich gemacht, der geht nach dem Ball, verfehlt ihn und auch wenn es mittige Position ist, für solche Notbremsen gibt es nur noch Gelb. Und da habe ich noch gedacht, aha, das mit der Gewöhnung daran und der Akzeptanz scheint schwierig zu sein. Vielleicht waren das jetzt bei Jan Sommer und bei ähm, Timothy Chandler zwei Fälle, wo die Spielern auf dem Platz gar nicht so klar war, dass es sich um eine Notbremse gehandelt hat. Das ist auch möglich. Ich hatte bei der Schiedsrichterfortbildung hier in Leverkusen, die ich von, vor ein paar Tagen zu machen hatte, noch gesagt, zu den Schiedsrichtern geht mal davon aus, dass ihr in Zukunft gleich mit zweierlei Arten von Protesten konfrontiert sein werdet. Wenn ihr nach so einer Form von Notbremse eine gelbe Karte zeigt, werdet ihr diejenigen am Hals haben, die sagen, das ist doch klar rot, weil Notbremse. Wenn ihr bei künftigen Notbremsen rot zeigt, wo auch rot kommen muss, beim Stoßen, beim Ziehen, beim Halten beispielsweise, werdet ihr diejenigen am Hals haben, die sagen, wieso? Die Doppelbestrafung ist doch aufgehoben. Es gibt doch nur noch gelb für Notbremsen im Strafraum. Also ihr werdet immer eine Fraktion haben, die protestiert. Das war meine Vermutung. Diese beiden Fälle, über die wir jetzt hier gesprochen haben, bestätigen das jedenfalls nicht. Hm. Der Fall, den Sascha Stegemann hatte, schon werden man noch beobachten müssen, aber.
0: Die entscheidende Frage ist, kann damit leben, war dass es, hier war noch es ballorientiert?
1: Die entscheidende, der entscheidende Punkt ist, war es ballorientiert? Und ballorientiert kann es nicht sein, wenn ein Angreifer gestoßen, gehalten oder gezogen wird. Klar. Dass es da nicht um den Ball geht, kann man sich sofort vorstellen. Ja. Es gibt natürlich auch Fußvergehen, also Foulspiele mit dem Fuß, Notbremsen mit dem Fuß, wo man sagen muss, das ist nicht ballorientiert gewesen. Klar. Es wird auch Fälle geben, wo der Torwart einen, Gegner, einen gegnerischen Stürmer mit der Hand von den beiden, wo man auch sagen muss, das war trotzdem nicht ballorientiert. Der wollte die nur festhalten. Der wollte die nur, nur umhauen. Aber wenn der Schiedsrichter sagt: für mich ist das ballorientiert gewesen, also der Ball war spielbar und ähm, sollte auch gespielt werden, dann belässt er es bei der Notbremse bei einer gelben Karte. Wie in diesen beiden Fällen quasi paradigmatisch geschehen.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer von Colinas Erben, bei solchen Szenen ab sofort immer sich selbst fragen. Ballorientiert, ja oder nein? Beim Elfmeter kam es dann zu einer Situation, die mich an meine lange zurückliegende Zeit in der Schiedsrichterausbildung äh, erinnert hat. Denn das war eine dieser Fragen, die man immer hatte. Was passiert, wenn ein Elfmeter an den Pfosten gesetzt wird? Und so ist es Chicharichu passiert. Und der Ball kam nämlich zu ihm zurück und er berührt ihn. Und in dem Moment musste der Schiedsrichter das Spiel dann Unterbrechen, denn das ist verboten.
1: Das ist verboten, denn der Pfosten ist gewissermaßen Luft, wenn ich das mal so übersetzen darf. Und es gibt keine einzige Spielfortsetzung, bei der der ausführende Spieler den Ball sofort wieder spielen darf. Also wenn ich einen Einwurf mache und laufe den Ball hinterher und spiele ihn ein weiteres Mal und dass ihn ein gegnerischer Spieler berührt hat, gibt es auch einen indirekten Freistoß. Und so gilt das für jede Spielfortsetzung. Und der Pfosten oder die Latte unterbricht das nicht. Das heißt, wenn der entsprechend zurückkommt, ist es so, als hätte ich den direkt nacheinander zweimal gespielt. Was anderes wäre es natürlich gewesen, das ergibt sich ja logischerweise daraus, wenn der Ball vom Torwart zu ihm abgewehrt wird, dann darf er ihn natürlich berühren. Dann ist ja ein anderer Spieler dran gewesen, klar. Aber nicht, wenn er von Post und der Latte zurückkommt. Das Problem ist so ein bisschen, es ist zwar klar geregelt, und jeder weiß das auch, dass Pfosten und der Latte sozusagen Luft, Luft ist, aber auf dem Feld musst du das erstmal im Kopf haben. Denn dieser, dieses Ding... Schuss aufs Tor, der knallt irgendwo gegen, kommt zurück, Schütze schießen rein.
0: Da beschwert sich erstmal keiner großartig. Man hat auch wirklich gesehen bei Chicharito, der kommt zurück, der kriegt ihn ja auch nicht unter Kontrolle, ja. den Ball. Und es wird abgepfiffen und es, es fällt ihm wie ein Schleier von den Augen, dass er denkt, oh, ich trottel. Weiß ich doch. Darf ich nicht. Es fällt ihm quasi wie Schuppen aus den Haaren. Ja, Auch sehr schön formuliert. <lacht> ähm, ich habe mal eine schöne Szene jetzt gesehen, ich glaube aus Chile. Freistoß, oder Schuss aus Tor irgendwie, Torwart geschlagen und dann kommt ein Hund <lacht> und wehrt den Ball ab. Ball geht nicht ins Tor. Ja. Und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, das war aber nicht mehr ganz deutlich, der Schiedsrichter pfeift, läuft dann hin und, ich, und, und gibt glaube ich Abstoß. Uh. So nach dem Motto, ja, der wäre vorbeigegangen.
1: Der wäre vorbeigegangen, okay. Mhm. Ja. Schiedsrichter ja. dabei wäre es gewesen. Ne?
0: Genau, aber... äh. Ja, das Und raus ja.
1: mit dem Hund. Ist
0: ja, raus mit dem Hund. Ja, dann Gladbach gegen Bremen wurde auch noch gespielt. Ähm, eine Szene war da kurz vor... Da gibt es irgendwann äh, einen Elfmeter für Gladbach. Und da war es kurz vorher so, dass der Ball aber nicht komplett ruhte. Ne? Ja. Ähm, Kramer spielt den Ball dann schnell äh, quer. Sieht so aus, ob der Ball liegt, aber hm. So ganz still lag er noch nicht. Nee. Das war das schon das
1: zweite Mal in dieser Saison, ne? Erste ja. Halbschule von Gladbach genau. auch. Genau. Da hätte man im, im ersten Spiel, haben wir jetzt nicht angesprochen, hätte man sogar noch sagen vielleicht hat er wirklich im Moment der Ausführung dann doch noch geruht. Das schien mir hier nicht der Fall gewesen das zu sein. Das sah nicht so aus. Das da hatte ich schon in der Originalgeschwindigkeit tatsächlich den Eindruck, na, ob der schon still am Boden lag. Ich glaube, das war nicht der Fall. Ist auch ganz interessant, wo wir schon dabei sind. Also da gibt es eigentlich keinen Spielraum, muss man sagen. Ne? Also Ball muss wirklich ruhen. Ich kenne das zwar selber auch als Schiedsrichter. Da wird immer gemurrt, nur wenn du so im Mittelfeld dir irgendwie den Ball da hinlegst und der wird gespielt und dann hat er nicht geruht und du pfeifst das zurück und dann gibt immer großes, oh Schiri, sei doch nicht so kleinlich. <lacht> Aber da muss man wirklich sagen, da gibt es eigentlich keinen Spielraum. Wobei die Ausnahme irgendwie dann doch darin besteht, auch das gehört zum irgendwie zum Fußballkulturellen Code, ist dir mal aufgefallen, wenn die Torhüter Abstöße machen. Da hast du ja schon mal dieses Ding, dass die sich ja den Ball gerne mal so ein bisschen mit Effet warum auch immer mit Effee, so ein bisschen mit Effee dann irgendwie selber da in den, in den Torraum werfen und dann aber gerne mal den Abschluss ausführen, ohne dass der ruht. Und das geht kurioserweise dann doch meistens durch. Wahrscheinlich, weil man sagt, na komm, beim Abstoß, also dem Abstoß wirklich vom eigenen Tor und aus dem Torraum und so weit weg von der gegnerischen Kiste will keiner sehen, dass man doch mal sagt, hey Kollege, der mal muss ruhen. Da vielleicht lassen immer irgendwie man, alle weiterlaufen. Ne?
0: Vielleicht kann man den einfach viel besser schießen. Ja. Also, ne, die Teuter sind ja in der Lage, die Bälle weit ja. in die gegnerische Hälfte zu schlagen. Mhm. Und wenn man den sich so ein bisschen zu sich dreht, kommt man vielleicht besser drunter. Okay. Wir, werden, wir müssen das mal ausprobieren, Alex. Wir gehen wir auf den Platz. Oh Gott. Obwohl ja. du ja nicht. breche ich mir die Beine. Nicht. Nein, also beim, beim Abstoß
1: wird dann komischerweise oft laufen gelassen, obwohl der Ball da auch nicht ruht. Aber das würde ich sagen, ist dann auch so der einzige... Und man sagt, na gut, dann ist man vielleicht nicht ganz so kleinlich. Aber insbesondere, wenn es in, in Richtung gegnerisches Tor geht, da muss ganz klar sein, man muss wirklich deutlich für alle Beteiligten dann auch, auch ruhen. Ja. Ich glaube, das hat er hier nicht getan, wenn man dann weiterlaufen lässt, das was danach passiert, die Strafschlussentscheidung ist, ist, denke ich, unstrittig. Die war vollkommen korrekt so. Aber na gut, weil hat nicht und das hat er am ersten Spieltag vielleicht auch schon nicht, wie es aussieht, wahrscheinlich auch schon nicht. Und das sonst ähm, so ein Punkt, wo man sagen muss, oh, da muss man vielleicht dann doch nochmal genauer drauf achten. Ja.
0: Ja, Stieler hat es dann auch in einer anderen Situation nicht ähm, ganz einfach, denn er hat den Bremer Aaron Johansen in der 80. Minute wegen Beleidigung seiner selbst, also des Schiedsrichters, ähm, vom Platz gestellt. Ja, Stieler hat dann gegenüber den Medien gesagt. Nein, nicht Stieler. Nein, Entschuldigung, Johansen hat, hat sich gewundert, dass er die rote Karte bekommen hat. Er habe nicht a fucking Referee gesagt oder irgendwas ähnliches, sondern. Er habe von einem fucking Handball gesprochen, ähm, den Stieler kurz zuvor gefällig zu sein Gunsten hätte pfeifen sollen. Also ich glaube, das war auch im Strafraum sogar. Und er wollte, glaube ich, auch einen Elfmeter haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Oh, kann sein, ja. Oder ein Freistuss, ist auch egal. Also er sprintet auf jeden Fall hinter Stieler hinterher. Und Stieler dreht sich dann irgendwann um, zeigt mir die rote Karte. Ähm, jetzt gibt es hier... Ich habe da noch mal ein bisschen gelesen, ne? Was auch die Bremer Medien die haben sich da natürlich mit beschäftigt. Da heißt es: Johansen hätte jetzt gesagt: "It was a fucking handball referee." Und Stieler hätte verstanden: "Fuck you, referee." Mhm. Es ist total, also es ist eine ziemlich blöde Situation, ne? Also einerseits sage ich Warum soll der Stieler einfach irgendeinen Spieler vom Platz ja. schicken? Ne? Spiel war, also klar, will man sich da nicht gerne beschimpfen lassen, aber hm. direkt eine rote Karte in der 80. Minute macht man eigentlich nicht. Also der, ich glaube dem, dass der gehört hat, sowas in der Richtung Fuck you, Referee. Und dann wäre es ja auch eine klare rote Karte. Gucke ich mir den Gesichtsausdruck von Herrn Johansen an, der die rote Karte hat. War kriegt, überrascht, ne? Dann sage ich. <lacht> Ah, ganz unglaubwürdig ist das dann hm. nicht, dass der vielleicht was ganz anderes gesagt hat.
1: Wir waren nicht dabei, natürlich. Nee. Also, die, die Grenze, also die Messlatte, andersrum, die, die, Messlatte für so einen Platzerweis wegen Schiedsrichterbeleidigung liegt relativ hoch. Ähm. Im Profifußball zumindest. Im Amateurbereich sind die Schiedsrichter vielleicht schon das eine oder andere mal ein bisschen, ich will gar nicht sagen, dünnhäutiger. Ich meine, da wird einfach auch oft. Äh, kommt auch auf
0: die Laune von Schiedsrichter Kommt auch, auf an, auf die Laune ob die Kinder an, genau. morgens nett waren, ob es mit der Frau zu Hause läuft. Kennt man alles. Ja. So ah, sind meine Spieler ja okay. auch. Die sind auch besser oder schlechter
1: drauf. Da ist dann, kommt schon öfter mal was eine rote Karte für eine Schiedsrichterbeleidigung. Das ist, also muss vielleicht dazu sagen, man, man fühlt sich als Schiedsrichter, ich finde, man fühlt sich als Schiedsrichter nicht besonders gut damit, wenn man sowas tut, denn ist schon weiterhin so die Maßgabe, viel sehen, wenig hören nach Möglichkeit. Und klar, wenn mir einer irgendwie das wirklich aus Leibeskräften so an den Kopf schmeißt und ich kann nicht anders, dann, dann fliegt der auch raus so. Aber auf dem Platz wird viel gesagt und da wird auch viel gesagt, was nicht druckreif ist. Und im Grunde genommen, ne, was da passiert, bleibt doch auf dem Platz. Und da sprechen wir alle nicht kurz, nicht, nicht groß drüber. In dem konkreten Fall läuft der Johansson mehrere Meter neben beziehungsweise hinter Stieler her und Stieler bleibt plötzlich abrupt stehen, pfeift und zieht sofort rot. Das heißt, der Spruch ist aus einer aus einer relativen Nähe auch gefallen, weshalb ich erstmal gedacht habe, ich kann mir nicht kaum vorstellen, dass er sich da großartig verhört haben soll. denn Und dass der wirklich so abrupt stehen bleibt, so schnell reagiert und sofort zur härtesten Strafe greift, das machst du normalerweise wirklich nur dann, also gerade in solchen Klassen, in solchen, solchen Spielklassen machst du wirklich nur dann wenn du auch absolut sicher bist, das hat jetzt wirklich überhaupt keine, es gibt überhaupt keine andere Möglichkeit, als es hier den Spieler des Feldes zu verweisen. Mhm. Und dass Spieler hinterher sich hinstellen und sagen, ich habe was ganz anderes gesagt, oder das sind nach Platzverweisen generell sagen, ich habe eigentlich nichts gemacht, jedenfalls nicht das, was der Schiedsrichter da da gesehen hat, das ist ja nun auch normal. Der Schiedsrichter ist zur Neutralität verpflichtet und zur Objektivität, das heißt, er hat, er darf quasi keine Interessen in der ganzen Nummer irgendwie haben, auch keine entsprechenden Gelüste gegenüber dem Spieler, während der Spieler natürlich Partei ist und dementsprechend auch vor dem Mikrofon was anderes sagen darf. Der muss ja gar nicht offen lügen, der kann das irgendwie so ein bisschen schönen, das, ja, das irgendwie so erzählen, dass man sagt, naja gut, so ganz stimmt es jetzt vielleicht nicht, aber gelogen ist es irgendwie auch nicht. Also das darf er gerne tun. Der Schiedsrichter darf diesen Grund nicht haben, da irgendeinen Quatsch zu erzählen. Das war der Grund, warum ich dachte, warum soll der das, also der macht das ja nicht ohne Grund so, und die Frage, kann er sich da verhört haben, also it was a fucking handball referee und fucking referee und dazwischen hat er dann Wort quasi überhört, aus der Distanz, also aus der Nähe sozusagen, pff, ich weiß nicht, also letztlich ähm, ist ja noch gar nicht, der, der, ganze, der gesamte Wortlaut der da an die Öffentlichkeit gedrungen ist, basiert ja wohl auf den Aussagen von Aaron Johansson, wenn ich das richtig verstanden habe, beziehungsweise Ja, war nicht ganz den deutlich. Den
0: konnte ich nicht so ganz herauszuhören, ob die ja. Stieler dann doch noch gekriegt haben. Ich könnte mir das aber vorstellen, dass Stieler lieber sagt, äh, nee. ich mache mal einen schriftlichen Bericht, ja. das sollen dann die Gerichte entscheiden.
1: Also gerade nach solchen Sachen sagen die Schiedsrichter gegenüber der Öffentlichkeit eigentlich nichts. Die Gerade bei Schiedsrichterbeleidigungen sagen die normalerweise, das entscheidet dann das Sportgericht. Ich muss dazu sagen, wir wissen, stand jetzt nicht, wie viele Spiele Sperre Johansson bekommen hat. Genau, es gab oder bekommen diese, wird diese
0: Meldung zu Rodriguez. Ne? Genau. Da wollte man scheinbar, ja. weil das halt das alles überstrahlende war, schnell ein Urteil fällen. Ja. Äh, das hier wurde wohl nicht so ganz so hoch gehängt, obwohl ja jetzt äh, unter der Woche gespielt wird. Aber rote Karte, mindestens ein Spiel wird es ja geben. Äh, mindestens ein Spiel wird
1: es geben. Das ist, glaube ich, vollkommen klar. Und selbst, also normalerweise wird sowas nach Aktenlage entschieden. Und das auch da muss man dazu sagen, dass... Äh, wenn der Schiedsrichter in seinen Bericht reinschreibt, er hat zu mir dieses und jenes gesagt, dann ist das, da wird da normalerweise dahinter ein Punkt gesetzt. Ne? Ja. Denn der Schiedsrichter als eben objektive neutrale Instanz ist da maßgeblich. Und ich habe bei, bei Twitter haben sich eben auch viele Werder-Fans über, über Stieler beschwert und gesagt, da steht Aussage gegen Aussage. Dazu muss man sagen, also das ist genau dann der Fall, wenn man die beiden sozusagen in ihrer Stellung oder Position im Fußballspiel auch als gleichrangig bewertet. Das ist natürlich nicht der Fall, ja. dass die, der Aussage des Schiedsrichters in diesem ganzen dieser ganzen Sportgerichtsbarkeit eine wesentlich größere Bedeutung beigemessen wird. ist, glaube ich, klar und da muss man natürlich auch die Voraussetzungen äh, vorneweg schicken, er genießt natürlich auch einfach einen extrem großen Vertrauensvorschuss und das muss auch so sein. Man kann dem Schiedsrichter nicht unterstellen, dass er da sein Mütchen irgendwie kühlt an irgendwelchen Spielern. Das heißt, wenn Spieler sagt, er hat das und das zu mir gesagt, dann steht das auch so da. Und selbst wenn der Spieler was anderes behauptet, steht eben nicht Aussage gegen Aussage. Sei denn, irgendwie eine übergeordnete Instanz hat so große Zweifel daran, dass sie sagt, okay, wir hören die Beteiligten und dann Beteiligten und überlegen uns dann, was hier Sache gewesen ist und fragen vielleicht den dann könnte nicht auch das so und so gewesen sein und entscheiden dann sozusagen nach nach, dem, nach den Äußerungen da in dem, in dem Sportgerichtsprozess Ich bezweifle, dass es dazu kommt, ehrlich gesagt, aber ausschließen kann man es natürlich nicht und wenn Werder sagt, es gibt so große Zweifel, wir wollen, dass das mündlich verhandelt wird, dann haben sie natürlich das Recht dazu.
0: Ja. Und, äh, Fucking Handball, lieber Herr Johansen, ist auch nicht die ganz feine Art.
1: Nee, aber auch keine frei von der rote Karte.
0: Ja, weil das muss man auch nicht
1: sagen. Fickender Handball.
0: Verfickter Handball. Okay. Was die Bremer ja ausgegraben ja. hatten, war, dass der zweite Bremer Torwart an dem Tag, Wiedwald, mal als Duisburger ja. einen Ball zur Mittellinie geschmissen hat. Stieler vermutete, er wollte den Ball nach ihm schmeißen und hat ihn mit Rot vom Platz geschickt. Genau. Ja, die Szene habe ich auch Immer gesehen. Immer Stieler. Immer, immer wieder Stieler. Klar, das wird natürlich Und das dann muss ausgepackt. man einfach sagen, liebe Bremen-Fans, dieses Spiel habt ihr nicht wegen des Schiedsrichters verloren. Wirklich nicht.
1: Dieses Spiel haben sie nicht wegen des Schiedsrichters verloren. Das wäre auch ganz nett, wenn man das nochmal mit in Erwägung ziehen könnte. Und es ist auch, dass Stieler damals bei dem Platzverweis gegen Wiedwald einen Fehler gemacht hat, ist glaube ich klar. Das ist auch unstrittig. Wenn man sich die Szene anguckt, er kommt aus seinem Tor.
0: Ja, braucht man gar nicht aufmachen. Also Höhe, das Höhe das
1: Strafraum und wirft den Ball dann in Richtung des Schiedsrichters. Der will seinem Mitspieler mal,
0: komm, weiter der, geht's, ich Ball nach vorne und so.
1: Wenn du dich da so umdrehst und siehst, dass der Ball in deine Richtung geflogen kommt, und hast du noch gesehen, dass der da von, einem, von welchem Spieler der stammt, ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass ich ihn auch schon mal einen für sowas vom Platz geschmissen habe, weil ich dachte, mir gilt irgendwas, was gar nicht mir gegolten hat. Und dann hast du natürlich dann, wenn du sowas dann, dann pfeifst und da rot zeigst. Auch bei Beleidigung übrigens. Ist mir auch schon passiert, dass der Spieler dann mich angeguckt und gesagt hat, ich meine doch gar nicht sie, Schiedsrichter. Oder kannst du dir gerade noch überlegen, ob das eine Beleidigung war, wo du sagst, na gut, das geht halt bei einem anderen halt auch nicht. Ne? Hm. Also, das, ähm, da kann man natürlich grundsätzlich argumentieren, Beleidigungen sind gegenüber niemandem auf dem Platz statthaft, was ja auch stimmt. Ja. Und trotzdem gibt es natürlich Dinge, wo ich dann als Schiedsrichter, wenn ich gemeint bin, etwas dünnhäutiger reagiere, etwas. Er hat das härtere Sanktionsziel, als wenn er das zu seinem Mitspieler sagt. Also vielleicht welche Grenzfälle zur
0: Beleidigung. Ne? Ja, Und wir müssen wegen naja. Johansen jetzt bei iTunes wieder anklicken, dass das hier eine explizit Folge ist. Ah, okay. Fucking <lacht> Fucking ist nicht <lacht> erlaubt. Piep. Ja, Grüße an unsere Hörer in Amerika. <lacht> <lacht> ja. Das war's mit der Bundesliga und zum Abschluss haben wir noch mal eine schöne regeltechnische Rarität. Die gab es beim Europa-League-Spiel zwischen Maccabi Tel Aviv und Zenit St. Petersburg zu sehen. Eine 81. Minute passierte es, da holte der kurz zuvor verwarnte Maccabi spieler Elazar Daza im Mittelfeld. Ziemlich rüde, ein Petersburger von den Beinen. Und eigentlich wäre hier direkt gelb-rot fällig gewesen, doch Schiedsrichter Ivan Kruzliak aus der Slowaskei entschied auf Vorteil. Das Spiel lief also weiter, bis Dasa einige Sekunden später im eigenen Strafraum in einen Zweikampf verwickelt war. Und nun unterbrach der Referee die Partie, stellte Dasa vom Platz und gab, zur Verwunderung aller, einen indirekten Freistoß für St. Petersburg. Der wurde schließlich verwandelt. Die Verwirrung, ob dieses indirekten Freistoßes, war aber zwischenzeitlich riesengroß und die Proteste von Maccabi waren ziemlich heftig. Und da bin ich ganz froh, dass ich dich hier an meiner Seite sitzen habe, denn ich kann dich fragen, was zum Teufel ist hier eigentlich passiert und warum gab es hier einen indirekten Freistoß und überhaupt?
1: Was ist da los gewesen? Ne? Regeltechnisch ist das quasi für ein Lehrwart pures Gold. Also ich habe das auch schon abgespeichert, die Szene, und werde das natürlich bei irgendeiner der nächsten Schulungen hier in Köln zeigen, weil es einfach großartig ist und eine, eine wirklich eine, eine Perle, eine absolute Rarität. Also. Und auch du, noch.
0: Und für die Kölner Schiedsrichter wirst du die Lösung jetzt spoilern.
1: Genau. Die sollten das eigentlich auch wissen, weil wir es ihnen schon mal erklärt haben, aber da schon gesagt haben, das werdet ihr sowieso nicht groß erleben. Natürlich nicht. Weil es nach einem platzerweiswürdigen Vergehen eigentlich im aller in, in der Regel gar keinen Vorteil geben soll. Und genau das ist hier passiert. Also, kann man nochmal aufdröseln. Spieler ist kurz zuvor verwarnt, geht dann im Mittelfeld ein Foul, das von der Art, ist, wo man sofort sagt, klar, das muss jetzt, das ist ein verwarnungswürdiges Foul, er hat schon gelb.
0: Aber also Zenit bleibt im Ballbesitz. Also gelb rot, ne? genau. Und ich glaube, das ist, da kann man einmal kurz einhaken mhm. schon. Ich glaube, der Schiedsrichter hat in dem Moment vergessen, dass der schon gelb hat. Weil sonst pfeift er und zeigt ihm gelb rot. Da
1: sind wir auch schon mittendrin in der ganzen Problematik. Ich erkläre es trotzdem noch mal kurz zu Ende. Ähm, er lässt Vorteil laufen, obwohl es hier gelb -Rot geben müsste. Dazu muss man zunächst einmal wissen, dass es nach platzverweiswürdigen Vergehen in aller Regel keinen Vorteil geben soll. Nur, nur dann einen Vorteil geben soll, das ist eigentlich die Ansage, wenn danach im Prinzip eine tausendprozentige Torschance folgt. Platzverweiswürdig heißt sowohl rotwürdig als auch gelb Und beim letzten Punkt, gelb Kommen wir so ein bisschen in den Bereich, dass der Schiedsrichter dann ja eigentlich im Kopf haben müsste, welcher Spieler schon verwarnt ist, wenn er da sofort unterbrechen soll. Das ist aber schwierig, wenn ich 5, 6 Spieler verwarnt habe, dann immer sofort zu wissen, hat er nun schon gelb oder hat er nicht. Jetzt muss man dazu sagen, dieser Spieler ist kurz, wirklich eine Minute vorher verwarnt worden. Das könnte er also noch im Kopf gehabt haben. Die Problematik entsteht nämlich genau dort, und da setzen jetzt die neuen Regeln ein, wo dieser Spiel, wo man den Vorteil gibt und dann darauf achten muss, ob dieser Spieler noch was macht. Denn, das ist wichtig, ein Spieler, der ein platzerweiswürdiges Vergehen begeht, also rot oder gelbrot, ist von der weiteren Teilnahme, wenn der Vorteil gewährt wird, von der weiteren Teilnahme am Spiel, bereits da, ausgeschlossen, ohne dass er die Karte gezeigt bekommen hätte. Also er ist wie so ein herumlaufender Pfosten. Ja, wenn Postman ja, ja Luft, gesagt
0: hast, der ist auch Luft.
1: Ja, aber er ist ja gerade nicht Luft, denn der Spieler darf dann schon nicht mehr ins Spiel einwirken. Der Hintergrund ist der, man will ja man will einfach nicht, dass dieser Spieler eigentlich einen Platzerweis bekommen sollte. So, da lässt der Schiedsrichter den Vorteil laufen, aus dem Vorteil wird aber nichts, das Spiel geht in die andere Richtung. Und auf der anderen Seite schießt dieser Spieler, ob der eigentlich einen Platzerweis kriegen soll, ein Tor. Super, Gau. Und dann sagt man ja toll, jetzt kriegt er Rot, jetzt hat er aber kurz vorne noch das Tor gemacht. Das will man nicht, also sagt man, einer, der rot oder gelb -Rot bekommen soll, darf nicht mehr mitspielen, sofern der Vorteil läuft. So, zu der Frage, ob der, wie der Spieler das überhaupt wissen kann, dass er das gleich bekommt, dann noch gleich dazu. Greift er aber trotzdem ein, das heißt, in irgendeiner Form, indem er den Ball spielt oder in Zweikampf verwickelt ist oder irgendwas macht, was als Eingriff zu werten ist, dann gibt es einen indirekten Freistoß. Und exakt das ist da passiert. Gelb-rot-würdiges Foul, Schiedsrichter lässt Vorteil laufen, Spieler läuft zurück in den eigenen Strafraum, bestreitet dort einen Zweikampf und dann unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und zeigt jetzt die gelb-rote Karte, die es ja sowieso gegeben hätte, nach, trotz des Vorteils, klar, und gibt den indirekten Freistoß, weil der Spieler ins Spiel eingegriffen hat, was er ja nach der neuen Regel nicht mehr darf. Mhm. Deswegen hat es diesen indirekten gegeben. Jetzt muss man zunächst mal sagen, Punkt 1, das kann sein, dass er nicht mehr auf dem Schirm hatte, ob der Spieler, dass der Spieler schon gelb hatte. Das ist möglich und würde, wäre auf jeden Fall auch eine gute Erklärung. Und eine, das wäre eine Erklärung, die auch nicht ganz unwichtig ist, wenn man sozusagen bewerten soll, was, was man von dieser Regeländerung überhaupt hält. Denn das ist für einen Schiedsrichter total schwierig. Das kann ja immer mal wieder vorkommen. Du hast schon fünf, sechs Leute verwarnt. Jetzt passiert da so ein Foul, wo du sagst, dafür würde ich jetzt gelb zeigen. Boah, hat er schon gelb-rot, dann dürfte ich jetzt gar nicht mehr, dürfte jetzt nicht mehr mitspielen. Weiß ich nicht, Vorteil. Oh Gott, da ist er wieder. Jetzt spielt er nochmal den Ball. So, oh man hat er jetzt schon gelb, ne? Das oh Gott, so. Aber beim zweiten Mal hat das offensichtlich dann gemerkt gehabt oder ein Assistent hat ihm das äh, irgendwie reingefunkt. Denn das was da im Mittelfeld passiert ist, also ein Spieler, der eine gelb-rote Karte kriegen soll. Also dafür lasse ich den Vorteil nicht laufen, denn
0: so groß war der Vorteil. So halt groß war nicht. der Vorteil Auto einfach sein, nicht. Ne?
1: Da ist ja gar nicht abzusehen gewesen, dass daraus eine Torchance resultieren würde. Ne? Dass dann schlussendlich ein indirekter Freistoß dabei rauskommt. Und ja nicht wegen des Vorteils. Ein indirekter Freistoß rauskommt, der dann sogar noch im Tor landet. Weshalb man ja argumentieren könnte, naja gut, aber was passiert ist, ist in letzter Konsequenz, der hätte gelbe rot bekommen sollen, hat er ja auch bekommen. Und am Ende stand sogar ein Tor für die Mannschaft, deren Spieler da gefault worden ist. Könnte man ja auch sagen, warum? Ist doch eigentlich alles gut gelaufen. Das weißt du aber natürlich in der Situation nicht. Also, das, wenn man es vom Ende her bewertet, kann man sagen, ja, okay, aber wenn man das von der Situation her bewertet, und das ist das, was der Schiedsrichter normalerweise tun muss, muss man sagen, du kannst im Mittelfeld nach so einem Foul, das gelb gibt, dann nicht einfach laufen lassen. Sofort unterbrechen, gelb zeigen, dann entsteht die ganze Verwirrung und die ganzen Proteste, die entstehen dann alle gar nicht mehr. So, und dann haben uns Leute gefragt, aber wie soll der Spieler, wenn dann da doch der Vorteil läuft, was eben eigentlich nur in absoluten Ausnahmefällen so sein soll. Wenn da jetzt der Vorteil läuft, wie weiß denn der Spieler überhaupt, dass er Rot oder Gelb-Rot bekommt? So. Es gibt keine offizielle Argumentation in den Regeln, sondern einfach nur so eine überlieferte, die da besagt, ein Spieler, der sich eines Vergehens schuldig macht, das Gelb oder gelb Rot oder Rot nach sich zieht, hat nicht noch Anrecht darauf, mitgeteilt zu bekommen, dass er jetzt nicht mehr mitspielen darf, so nach dem Motto, der muss es halt einfach wissen. Das ist so unsportlich, der hat keinerlei Recht darauf, noch gewarnt zu werden. So nach dem Motto, sie bleiben jetzt mal weg, sie dürfen nicht mehr mitspielen. Für sie gibt es jetzt in der nächsten Spielunterbrechung Rot oder Gelbrot. Dass man das als Schiedsrichter taktisch trotzdem so machen kann, wenn man die Möglichkeit dazu hat, dass man dem vielleicht zuruft, sie bleiben weg, sie werden jetzt in der nächsten Unterbrechung des Feldes verwiesen, kann man machen, hat man nachher weniger Ärger, wenn das dann irgendwie doch tut, oder der kann ja gar nicht mal stehen bleiben. Aber in der Situation hatte der Schiedsrichter diese Option nicht. Und in dem lauten Stadion ist es auch ungleich schwieriger natürlich. Das heißt, der Spieler wusste das nicht. Und dementsprechend hat er wieder eingegriffen. So, Und dann eben das Tor verursacht. Also der riesen
0: Kuddelmuddel im Grunde genommen. Der kannte die Regel auch gar nicht.
1: Und möglicherweise kannte er die Regel auch nicht. Also genau. das hat man das auch, man
0: dazu, auch ja. den Jungs von Maccabi angesehen. Die hm. haben das überhaupt nicht begriffen, worum es da ging. Klar. Und dann kommt vielleicht noch irgendwie die Sprachbarriere dazu. Keine Ahnung, dass du halt einen Schiedsrichter hast. Was
1: ähm, haben wir gesagt? Slowakei, ne? Genau. Slowakischer Schiedsrichter, der jetzt gegenüber Israelis und Russen erklären muss, was hier eigentlich gerade Sache ist. Puh, und okay, auf Englisch möglicherweise, klar. Aber das ist eine Regel, ich verstehe den Geist. Ich verstehe den Geist der Regel, auf jeden Fall. Mhm. Der Spieler, der des Feldes verwiesen werden soll, soll ja gar nicht die Möglichkeit bekommen, dann irgendwie, wenn es dumm läuft, auf der anderen Seite noch ein Tor zu schießen. Was fast nie vorkommen dürfte. Und bei so einem Fall, wie wir ihn da jetzt hatten, stiftet das Ganze irgendwie auch Verwirrung. Also schon.
0: Ja, und so gab es ein Tor Vom Handling für, schwierig. für Petersburg ja. dann hinterher. Wo der Torwart von Maccabi auch eine ganz merkwürdige Figur macht. Also wenn ja. man sich das nochmal anguckt, Seltsam, stehen ne? alle auf der Linie, die Jungs, und der Torwart knickt ein, anstatt einfach stehen zu bleiben. also Ja. Ähm, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das sollen andere bewerten. Ähm, ja. Äh, ich würde sagen, damit haben wir unser Programm für heute durch. Ist noch eine Widmung erstmal offen. Und noch eine Ankündigung. Ja, na klar. Was noch mal zuerst? Erst die Widmung habe ich ja gerade angekündigt. Mein Freund, mein Freund. Hast friend. du angekündigt?
1: Dann widmen wir diese Folge doch allen, die uns beim Kochen hören. Und
0: was sollen sie am besten kochen?
1: Karpfen. Karpfen. Oder
0: Krapfen. Wieso wollen Und sie
1: ich? anschließend auf den Sims legen. <lacht>
0: Genau, und dann hast du es gerade schon angesprochen. Wir haben noch einen Veranstaltungshinweis. In eigener Sache. In eigener Sache. Und zwar für den November, für den 16. November, könnt ihr euch also schon mal im Kalender markieren, wenn ihr irgendwie im Großraum Köln wohnt. Denn wir sind eingeladen an die Universität zu Köln am 16.11. von 17.45 Uhr bis 19.15 Uhr. In der Aula 1, das ist im Hauptgebäude der Universität zu Köln, riesengroßer Hörsaal. Und da werden wir diskutieren, mit wem, worüber. Die Veranstaltung heißt Der Schiedsrichter
1: im Sportrecht. Organisiert wird das Ganze von Jan F. Orth, der des Instituts für Völkerrecht und Ausländisches Öffentliches Recht und Vorsitzender Richter am Landgericht hier in Köln. Der macht, Jan macht im, der, den ich auch schon schon länger kenne tatsächlich hier aus dem Fußball, war bei Mittelrhein auch selbst Schiedsrichter gewesen.
0: Haben wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Haben der wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Genau diese große. diesen äh, Bericht zur Dreifachbestrafung.
1: Und schön auseinandergenommen, warum das Blödsinn ist, das Dreifachbestrafung zu nennen, ganz genau. Jan hat uns eingeladen zu seiner einmal im Jahr sozusagen also stattfindenden Sportrechtsvorlesung, also im er macht eine Großveranstaltung, die sozusagen auch für die für die Öffentlichkeit dann geöffnet ist. Claudia Pechstein hat das schon mal da gehabt, Rainer Koch vom DFB hat das schon mal da gehabt. Und jetzt sind wir da, um über das, über die, das Thema der Schiedsrichter im Sportrecht zu sprechen. Da werden solche Fragen behandelt wie, was kostet der falsche Pfiff? Ist der Schiedsrichter für seine Anordnungen strafrechtlich verantwortlich? Und wie ist die Reform der Fußballregeln jetzt aus dem Sommer dogmatisch, also rechtsdogmatisch, zu beurteilen. Solche Fragen werden dann eine Rolle spielen. Ebenfalls teilnehmen wird, sofern ihm nicht noch ein internationaler Einsatz dazwischenkommt, der Bundesliga-Schiedsrichter Sascha Stegemann. So, also das ist eine, ich bin selbst ausgesprochen gespannt <lacht> darauf, muss ich sagen. <lacht> ähm, bei so einer großen öffentlichen Jura-Vorlesung, jura Juradiskussion ja über ja das Thema Schiedsrichter Juristen, im Sportrecht.
0: Sehr große Juristen
1: über das Thema Schiedsrichter im Sportrecht da teilzunehmen, davor habe ich durchaus Respekt. Vor allen Dingen, weil Jan offensichtlich sehr optimistisch ist, dass doch viele Leute kommen und die Anmeldungszahlen bis jetzt auch tatsächlich sehr gut sind und ich auch schon ein paar Mal von Schiedsrichtern angesprochen worden sind, die das mitbekommen haben und sagten, aha, wir freuen uns drauf, wir kommen alle. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es wird, also ich freue mich da total drauf und finde das sehr, sehr spannend und ich glaube, dass wir da auch als Teilnehmer noch eine, eine Menge lernen können. Ja. Und ja sicherlich auch nochmal eine Vorbesprechung haben werden, wo es dann ins Detail geht, was unsere Rolle und Funktion da sein wird. Ähm, hoffe, dass Sascha Stegemann auch kann, dass ihm keinen, also ich gönne ihm jeden internationalen Einsatz, du sicher auch, aber, ja, aber schön wäre er, es, da kann er mal Pause machen, da kann genau. Er Pause machen. <lacht> wäre schön, wenn er dabei ist, und dann ist das mit Sicherheit eine, bestimmt eine spannende Veranstaltung, weil schon Fragen gekommen sind. Wir werden auf jeden Fall vorher uns darum kümmern, ob das in irgendeiner Form aufgezeichnet werden kann, ja, aber Und es geht nichts ich, über live. Oder ob wir es vielleicht sogar, genau, ob, ob man das auch ähm, vielleicht als Live-Podcast in irgendeiner Form sehen kann. Nein,
0: die sollen da hinkommen, die Leute, alle Ach, so war das gemeint.
1: <lacht> <lacht> Sowieso, noch besser.
0: Die Aula ist ja. groß. Also die, ähm, ja. wenn da nur 20 Leute sitzen, dann können wir uns zusammen alle auf der auf, auf eine, auf eine Bühne
1: setzen. Da werden nicht nur 20 Leute sitzen, da bin ich recht, recht zuversichtlich. Schauen wir mal. Äh, ja.
0: Auf jeden Fall ganz spannend, 16.11., ähm, Ein Mittwoch. Genau. Wir freuen uns über jeden, der da kommt. Und ähm, hinterher gehen schöne wir dann Flyer, Zusammen. Ne? Ja. Äh, gut hinterher gehen wir noch eine kleine Fanta trinken. Ja. Gut, Alex. Äh, ich würde sagen, das war's schon für heute. Ja, Hat, schon. hat mir großen Spaß gemacht. Ja, mir ähm, auch. Brauchen wir wieder Zeit, ne? Ja. Ach, aber ich glaube, die Leute. ich man muss auch nicht immer hier sport 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 Fußball, Fußball Fußball auch mal eine Pause zwischendurch auch mal ein gutes Buch lesen oder äh, ja oder mal in den Wald gehen oder so jetzt kommt der Herbst jetzt können wir wieder bei Oje. bei einer Tasse Tee einen schönen Podcast hören ähm, ich glaube jetzt ist gut dass wir wieder da sind
1: oder beim Kochen genau
0: ja. ja ja ich werde jetzt von dieser von diesem guten Gefühl was ich nach diesem Podcast habe ein schönes Gedächtnisfoto machen Hervorragend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und wünsche uns allen zusammen noch einen wunderschönen Tag.
1: Das wünsche ich auch und sage Tschüss. Das sind Bratwurst, ehrlich. Wenn man
0: so pfeift, dann lache ich tot normalerweise. So ein Beschist, wird noch alles gemacht hier, du. Der erste Liga-Kochenschiss, du. Skandal. Scheiße ist es. Kolinas Erben Der
1: Schiedsrichter-Podcast